0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Hallo, herzlich willkommen hier zu der neuen Ausgabe 269. Bitte keine stüpfrigen Witze. Produziert direkt aus Deutschlands feinem Schwitzkasten. Äh, dieses Mal in Bayern natürlich, aber ich glaube ganz Deutschland schwitzt heute ziemlich, wenn es nicht gerade gewittert. Herr Körber, wie sieht's in München aus, das Wetter?
1: Ja, hallo Herr Hammes, ich höre Sie. Wir sind hier in München und auch hier ist das Wetter natürlich äh, Bombe, möchte ich fast sagen, mit 823 Grad, gefühlt jedenfalls auf meiner Haut. Aber ein Hitzegewitter zieht heran aus Nord-Nordwest. Die Wäsche bitte vom Balkon jetzt reinholen. Es könnte zu vereinzelten Hitzegewittern im Umkreis von München kommen. Äh, das aktuell die Gutwetterlage hier aus der Landeshauptstadt Bayerns. Damit zurück zu Ihnen, Herr Hammes.
0: Ja, hier in der, Provin in der bayerischen Provinz sieht es fast genauso aus, aber ich warte noch auf mein Gewitter. Ich will gar es kein ist Gewitter, einfach scheiße heiß, kann man
1: vielleicht <lacht> auf gut
0: ja, ich will auch kein Blitz und kein Donner, ich sitze hier an dem Computer, aber ich, ich, ich hätte ganz gern Regen, massig, einfach so drei Tage lange Regen, Hagel, Schnee, ja für. Ja, dafür. Genau.
1: Ey, man man das muss lässt sich bestimmt einrichten. Wir sind wieder da. Das ist das große Comeback der Medienkuh nach nach einer Woche, in der wir pausiert haben. Und ich weiß natürlich allen, die uns zuhören, es kommt euch wie eine halbe Ewigkeit vor. Völlig zurecht. Ja, wir haben wie ist es in der Gang. Sie sind umgezogen. Sie haben jetzt Internet. Sie haben gutes deutsches Internet aus der Dose. Ähm, alles alles gut läuft alles. Also abgesehen von den Temperaturen oder wo hängt es noch? Was ist die größte Baustelle im Moment?
0: Du brauchst einfach Zeit. Also ich habe hm. vor dem
1: Umzug gesagt,
0: oh, mir fehlt eine Wo mir fehlt einfach eine Woche. Und ähm, direkt nach dem Umzug hat mir nochmal eine Woche gefehlt. Also mir fehlen quasi zwei Wochen, die sind mir abhanden gekommen, wenn die jemand findet, gerne dann an mich Eben. Ja,
1: ja, einfach die Adresse auf dem Briefumschlag. Einfach eintüten, einwerfen. Porto ist frei, keine Sorge. Und äh, dann kommt das mit Sicherheit an, wenn er die Zeit gesehen hat. Und jetzt macht nicht den dummen Gag und schickt zwei alte Zeitausgaben mehr. Das brauchen wir hier nicht. Dumme Gags, dafür sind wir nicht hier. Wir sind hier, um knallharte Fakten rund ums Medienbusiness zu präsentieren. Und in dieser Woche, naja, jeder hat schon gedacht, komm, lass mal schön durchhängen. Sommerloch ist aktiviert. Wir können uns einfach hier die Cocktails rankarren lassen und uns von den leicht bekleideten Mädels ein bisschen Luft zufächern. Nein, dem ist nicht so. Denn es gibt knallharte News aus der TV-Branche. Die Screenforce Days sind zu Ende gegangen und alle Sender der Welt und Deutschlands haben äh, ihr neues Programm präsentiert. 2017, 2018, die Highlights daraus. Das Wichtigste unserer Meinung nach präsentieren wir euch hier heute in einem ähm, ja fast schon kleinen Spezial rund um die Screenforce Days. Was das ist, warum das stattfand, äh, alles findet ihr im Internet, nicht bei uns, aber wir werden uns trotzdem drum kümmern. Damit äh, starten wir in diese Folge.
0: Fernsehen.
1: Achso, wir sind jetzt schon im Bereich, ich dachte, das war unser Vorgeplänkel und jetzt kommt erst das, das Opening. Aber gut. können wir auch machen. Ja, ach, ist auch egal. Und was machen wir dann dazwischen? Ja, ich, ich wüsste auch nicht. Ich nee, weiß auch jetzt nicht, was, was wir noch sagen wollten. Fernsehen, ja. Der Bereich trägt heute den Namen völlig zurecht, denn kaum sind wir mal eine Woche weg, laufen einfach alle, ich möchte, ja, darf man das noch sagen, man läuft amok, ach, ist mir auch egal, ich sag's jetzt, ist eine Redewendung, ihr wisst, wie es gemeint ist. So, Alle Fernsehsender drehen am Rad, nicht nur RTL Plus. Ähm, wahnsinnig neues Programm. Also alles, was jetzt in den nächsten zwölf Monaten auf den Schirmen zu sehen sein wird, wurde vorgestellt, zumindest die großen Highlights. Aber wir müssen das Ganze natürlich jetzt chronologisch aufarbeiten. Letzte Woche waren wir nicht da. Das hatte natürlich zum einen den Grund, dass Herr Hammers äh, umgezogen ist, völlig verständlich. Zum anderen war ich auch unterwegs, ähm, und zwar bei der Aufzeichnung der letzten Vorstellung von Circus Halligalli, ähm, die am Dienstag in dieser Woche am 20. Juni ausgestrahlt wurde. Die 136. Folge nach neun Staffeln ähm, ist jetzt die letzte über den Bildschirm geschlimmert und natürlich müssten wir diese Sendung jetzt an dieser Stelle auch noch gebührend verabschieden, Hermes. Ähm, ich glaube, Sie haben nicht alles von der Sendung gesehen, oder? Ja, insgesamt habe ich natürlich nicht alle Folgen gesehen und ich habe jetzt auch vor
0: allen Dingen auf Ihr Anraten hin mir vor allen Dingen das Ende nochmal angeschaut, ähm, der, der Schlussfolge des Finales und äh, werde den Rest nachholen. Ich hatte einfach keine Zeit, wie gesagt, zwei Wochen. Schwierige Sache, aber das kriegen wir noch hin und äh, das Emotionalste habe ich ja dann letztlich gesehen, würde ich sagen, denn es war schon ein sehr rührseliges
1: Finale, aber auch aufwendig und stimmungsvoll. Ich fand das sehr, sehr schön. Mhm, fand ich auch. Also natürlich die letzten Worte von äh, Joko und Klaas waren sehr ehrlich und ich glaube, da hat man auch gemerkt, wir wollen jetzt gar nicht die ganze Sendung hier nochmal auftröseln, ihr kennt sie ja und äh, ihr, ihr wisst auch alle, dass wir seit Neo das eigentlich, ich habe es auch neulich bei Facebook nochmal gepostet, in ähm, ja sehr guter Beziehung zu dieser Sendung standen und äh, den Leuten hinter den Kulissen, die es machen oder machten, ähm, das ist ja kein Geheimnis. Und von daher bleibt eigentlich nur zu sagen, dass das nach acht Jahren, so lang lief natürlich nicht Circus du das lief jetzt ähm, viereinhalb Jahre auf Pro 7 und davor natürlich aber auch noch Neo Paradise und nicht zu vergessen MTV Home macht insgesamt acht Jahre in denen es natürlich das gleiche Format auf anderen Sendern war, einfach jeweils mit äh, anderen Mitteln umgesetzt und mit anderen Ideen und anderen Settings. Aber grundlegend war es natürlich immer die gleiche Sendung. Ähm, und wir müssen es natürlich erwähnen, weil es ja heutzutage eine Seltenheit ist, dass ein Format, auch noch ein wöchentliches Format, überhaupt acht Jahre noch auf dem Schirm ist. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Ähm, und ein Format, das sich eigentlich ja im Kern immer sehr treu geblieben ist. Natürlich hat man verschiedenste Sachen ausprobiert. Aber deshalb an dieser Stelle ähm, vielen Dank für acht gute und unterhaltsame Jahre. MTV, ZDF Neo und Pro7 diese drei Sender insgesamt eingeschlossen. Äh, ja, es ist, es ist natürlich schon sehr schade, dass es ähm, vorbei ist. Weil einem das natürlich begleitet hat, immer mal wieder, völlig unabhängig davon, ob man jetzt jede Woche dabei war oder nicht. Also ich habe es natürlich in den letzten Jahren aus beruflichen Gründen natürlich geguckt, äh, sie weniger, aber dennoch äh, wusste man natürlich immer, wenn irgendwas Großes passiert und, und ein großer Kuh gelandet wird, dann äh, bekommt man das auch mit in den einschlägigen Netzwerken und Co. Äh, von daher... Ja, hat die Sendung schon sehr viel geprägt und natürlich auch all das, was daraus entstanden ist, also Duell um die Welt, Mein bester Feind, die beste Show der Welt und 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 alles, was daraus ausgekoppelt ist, was ja auch fortgesetzt wird. Und von daher, ja, vielen Dank für acht wegbegleitende Jahre. Ich habe es neulich, wurde mir das erstmal so bewusst, dass MTV Home damals im Juni 2009 startete und wir ja auch. Oder? Ja. Ja. Ja.
0: 2009. Wir, sind ja, wir haben ja unseren achten Geburtstag quasi ähm, in Anführungsstrichen Eben. verpennt, aber wir wollten ihn ja gar nicht feiern, haben es ja vorher schon mal angekündigt. Haben mhm. wir jetzt hinter uns. Äh, gehen wir vielleicht im, im ähm, Feedback bzw. Weidenflüster nochmal drauf ein. Ja. Ähm,
1: haben Alter, wir da ja sind in ein paar Grüße, deswegen. Genau. Haben wir in unserem Spezial von vor zwei, drei Wochen ausführlich begründet, warum wir das nicht jetzt groß gefeiert haben, aber ähm, ja. Ja, von diesem Vergleich fällt es aber dann
0: auch wieder auf, also dass das immer so ein bisschen parallel lief und umso schöner, dass es dann Parallelen gab und man sich ab und zu auch mal begegnet hat und äh, auf eine sehr niedrige Ebene sich auch austauschen konnte ähm, und ja, also da, da würde es auch meinerseits immer nur Sympathien eigentlich geben gegenüber den Leuten, gegenüber dem Format um, und wie, wie bei jedem anderen, wie bei uns, gibt es mal gute Folgen, mal schlechte. Und äh, ganz ehrlich, das waren auch unsere guten Folgen? Das war damals die äh, 47, die war nicht schlecht. Stimmt. Um,
1: ah, stimmt, ja. ja
0: und äh, jetzt bei diesen letzten Minuten von diesem äh, von der letzten Folge, da habe ich das auch ähm, Also ich habe schon Nostalgiegefühl entwickelt, weil man ja auch die alte Zeit ein bisschen eingebunden hat. Ja. Äh, bevor es eben zu pro7 ging und weil das so unaufgeregt war, weil das, natürlich ist es so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, aber man hat ja auch gemerkt, das ist eben jetzt nicht egal. Es war einfach eine schöne Zeit, es ist irgendwo eine Ära vorbei. Man hat das eigentlich durchgespielt, was man sich da ausgedacht hat, weil man ist von Sender zu Sender, man ist irgendwann in die A-Liga aufgestiegen, ProSieben war oder ist, also gehört definitiv zu den zwei wichtigsten Sendern in Deutschland, Senderfamilien, das wissen wir ja und ähm, Abseits des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wo man ja im Kleinen angefangen hat, ist war das die oberste Liga Weiter konnte man mit dem Format nicht. Und dass es sich da auf Dauer nicht trägt, da gibt es bestimmt tausend Gründe für. Also sowohl inhaltlich als jetzt, wenn man so will, Quote. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass das entscheidend war. Man hat ja, glaube ich, selber gesagt, nee, es ist jetzt rund, es ist jetzt auserzählt. was ähm, mal aufhören. Aber äh, das ist ja völlig normal. Und sie konnten damit auch, was hätte noch kommen sollen tatsächlich. Ja, mhm. also entweder macht man es eben nach rapscher Manier und sendet eben durch, bis irgendwann gar nichts mehr irgendwie frisch wirkt, oder man sagt einfach irgendwann, hm, ja, was sollen wir jetzt noch machen? Kinofilm oder was? Und deswegen verneige ich da auch meinen Hut ein bisschen vor, vor dem Timing und dem Erkennen, dass man jetzt vielleicht doch andere Wege gehen muss, weil es war einfach eine wunderbare Zeit, es war eine schöne Erfahrung und ich habe den Vorteil, dass ich jetzt ganz viele Folgen nochmal nachholen kann, <lacht> ein bisschen auf mich wartet, aber ähm, trotzdem, also da, da hatte ich auch jetzt kein Tränchen im Auge in dem Sinne, aber ich habe doch mitgefühlt, muss ich sagen. Und ich fand es umso schöner, dass man dann ähm, so viele Wegbegleiter nochmal für eine kleine Nummer, nicht für dieses große Abklatschen, sondern für eine kleine Nummer nochmal dabei hatte. Ähm, schön.
1: Eben. Also Sie sagen es ja, es ist ja äh auf der einen Seite ein Abschied, auf der anderen Seite, ne, es ist ja kein äh, kompletter Rückzug der beiden jetzt aus dem Fernsehen, äh, von daher ähm, verabschieden wir diese Zeit, diese Sendung und diese Gründungsphase von dem Duo Joko und Klaas mit allem, was daraus und darum entstanden ist, ähm, abseits auch von Fernsehprodukten natürlich, äh, darauf basiert alles und deshalb war es natürlich auch ein bisschen wehmütig, was völlig in Ordnung ist und ja, äh, an dieser Stelle liebe Grüße nach Berlin, an alle, die uns vom Team äh, sporadisch zuhören sollten oder die Folge irgendwann mal hören. Ähm, es war so ein Fest und wir freuen uns auf alles Neue, was da kommen mag. Und das ist genau die richtige Überleitung, Hermes, denn vieles danke, danke. von diesem... <lacht> vieles von, von diesem, was danach kommt, was jetzt folgt, das wurde nämlich jetzt schon vorgestellt, die Screenforce Days. Die fanden in äh, dieser Woche statt am 21. und 22. Juni in Köln im Kolonium, also dem großen TV-Komplex bei Köln-Ossendorf. Und was ist der Screenforce Day oder die Screenforce Days? haben, haben Sie davor schon mal davon gehört oder völliges Neuland für Sie? Hashtag Neuland. Das ist äh, ein Team von Superhelden.
0: Nein, ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir was gut. vorstellen, aber dann können Sie es genauso gut richtig erklären.
1: Ja, also es gab früher, wir gehen mal ein paar Jahre zurück, ich glaube bis 2006, aber ohne Gewehr, gab es die Telemesse. Und die Telemesse war eine Veranstaltung, da haben sich alle Vermarkter, also sprich 7.1 Media für Pro7 Sat1 und die IP Deutschland für die RTL-Gruppe äh, und, 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 was es da noch alles gibt. Präsentiert auf einer Messe und hatten dann natürlich auch ihre Screenings und haben da aufgefahren und haben alle gezeigt in diesen was sie denn an frischem Programm haben, hauptsächlich gar nicht mal für die Presse, sondern eher für die Agenturen, für die Media-Agenturen, damit die schon mal ihre Werbebudgets einplanen können, muss man ja immer rechtzeitig machen für das nächste Jahr und ja, es war einfach so ein kleines Schaulaufen der Branche. Das gab es dann die letzten Jahre nicht mehr, da hat jeder Sender so ein bisschen, sein oder jede Sendergruppe sein eigenes Süppchen gekocht und jetzt in diesem Jahr, und das ist das Besondere und ich finde es sehr schön, dass man sich da wieder zusammengehockt hat und gesagt hat, wir veranstalten wieder sowas ähnliches, wo wir alle einfach unser Programm präsentieren, plus der große Vorteil, weil da natürlich dann, ich glaube es waren um die 5000 Leute in diesen Präsentationen saßen, dadurch hatten natürlich auch kleinere Sender wie Servus TV, Disney Channel, D-Max, also die komplette Discovery-Gruppe mit Eurosport, Sport1 und, 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 die hatten natürlich auch die Gelegenheit, ihre Programme zu präsentieren. Und wann haben die schon mal die Möglichkeit, vor 5000 Versammelten aus der Branche, Journalisten plus Werbekunden, ähm, ja einfach ihre Programmhighlights zu zeigen. Das wäre normalerweise wahrscheinlich in einem wesentlich kleineren Rahmen. Von daher finde ich das gar nicht schlecht, dass man da einfach zwei Tage im Zeichen des Fernsehens veranstaltet und dann alles einfach mal raushaut. Ich finde es gut. So. Und wir wollen uns jetzt Ihr wisst, wir sind ein subjektiver Podcast, einfach nur das, was uns ins Auge gefallen ist, was uns interessieren könnte und vielleicht auch euch interessieren könnte, wollen wir an dieser Stelle chronologisch vorstellen. und ähm ich erwähne es an dieser Stelle gerne, natürlich können wir hier jetzt nicht jedes Format, das dort präsentiert wurde oder jeden Film oder jede Sportübertragung vorstellen, wollen wir auch gar nicht, da könnt ihr euch gerne informieren in einschlägigen Medien, DWDL, Media, Quotenmeter, wo auch immer, da findet ihr alles, bei uns gibt es die komprimierte Version, das was unserer Meinung nach wichtig ist, was ihr mitnehmen müsst. So, und wir beginnen auch hier chronologisch ähm, am heute ist Donnerstag, ne? Dann beginnen wir am Mittwoch. Da hat nämlich 7 äh, One Media den Anfang gemacht, also das Programm von Pro7 Sat 1 vorgestellt. Und dementsprechend gehen wir jetzt mal ganz schnell durch, was es da gab. Pro7 hat vorgestellt. Einiges, was wir jetzt erwähnen, habt ihr vielleicht auch schon mal hier bei uns gehört. Dann machen wir es kürzer, anderes vielleicht noch nicht. Neu im Programm: Schlag den Hänsler. Ab September live. Okay. <lacht> ich meine, okay. das
0: Format ist ja bekannt. Das ist ja statt Schlag den Rab, Schlag den Star halt einfach immer nur Hensler, der dann quasi die Rolle von Rab früher übernimmt, oder was?
1: Ähm, genau. Allerdings jetzt mit dem Unterschied, ähm, dass nicht mehr wie zuletzt bei Schlag den Star äh, Hensler gegen einen Star antritt, sondern es geht wieder zurück zu Schlag den Rab. Sprich, am Anfang werden uns normale Kandidaten vorgestellt. Man darf per Telefon auswählen, wer gegen Hensler antreten soll. Ich schlag den Hensler und dann tritt der Normalo gegen ihn an. Ähm, und kann dann am Ende natürlich das Geld gewinnen oder nicht. Und dann geht es wahrscheinlich nämlich an in den Jackpot, wie man das kennt. Das Ganze bleibt live und ja, Steffen Hensler, das ging letzte Woche, glaube ich, durch die Presse. Damit ja auch weg von Vox mit Grill den Hensler. Da läuft jetzt die letzte Staffel. Und äh, Jetzt ab September, dann eben bei Pro7. Äh, Wie stehen Sie zu Steffen Hensler? Er polarisiert ja durchaus
0: in seiner Art. Ja, und ich, ich, ich kann beide Seiten verstehen. Ich meine, hat auch mal ein bisschen polarisiert, was ihn für so ein Format aber auch prädestiniert hat. Immer also da muss man ja auch so ein bisschen Ego-Schwein sein, sag ich mal. Und die Eier ähm, haben Saar, einfach, ne? sowieso. Ja.
1: Na, ist, ist doch so. Also ich will, wenn ich das wenn ich das sehe, will ich da jemand, der einfach diesen total verbissenen Ehrgeiz rüberbringt, dass der da einfach Bock drauf hat und äh, das Geld geht ja dann nicht an ihn, sondern in den Jackpot, aber der sagt einfach weil ich nicht verlieren will, ich will nicht hier als Verlierer vom Platz gehen und da finde ich ihn und auch was dieses Polarisierende da angeht das kann gut werden also ich weiß ja auch nicht, wie es dann aussieht im Endeffekt aber und ich war sowieso immer Fan, auch damals schon, dass man einen äh, normalen Mensch ins Rennen ja. schickt, weil man da einfach ganz anders mitfiebert. Ich zumindest. So. Das also eine Neuerung. Was haben wir noch? Wir haben es gerade eben schon gesagt. Neue Projekte von und mit äh, Joko und Klaas. Und Joko und Klaas. <lacht> Nämlich eine Sendung äh, mit Joko Winterscheid. Dabei sein ist teuer so der Arbeitstitel, kommt im Herbst. Grob gesagt, kurz gesagt, ein Profisportler tritt gegen einen Amateur an. Der Amateur mhm. hat allerdings die Chance, dass er, ich sag mal so, den Wettkampf dann etwas fairer für ihn gestalten kann, indem er den Profisportler äh, durch Hinzugeben eines Accessoires in seiner Disziplin schwächen kann. Das kann... Zum Beispiel, ich sage jetzt mal beim Schwimmen, äh, eine Daunenjacke sein. Ja, da muss der Profisportler, der natürlich irgendwie schon bei Olympia antrat, mit der Daunenjacke ins Rennen gegen den Amateur. Und äh, am Ende kann der dann gewinnen. So. Dann, was haben wir noch? Ähm, eine neue Show mit Klaas, und zwar ein Mann, eine Wahl wird zur Bundestagswahl ausgestrahlt. Dort trifft er auf äh, deutsche Spitzenpolitiker und wird die interviewen. Finde ich immer wichtig. Hat ja auch schon mal, ich glaube Sido hat das auch mal gemacht. Ne? Sido geht wählen. Ich glaube, so hieß es.
0: Gab es auf jeden Fall mal das Format.
1: ja, ja, ja. Immer gut, wenn man, wenn man junge Leute für Politik interessiert und erreicht. Äh, dann wird Klaas ab 2018 eine eigene Showreihe bekommen. Mehr noch nicht mhm. bekannt. Duell um die Welt geht auch weiter. Zwei neue Folgen im Herbst und dieses Mal live. Das ist die Neuerung dabei. Ähm, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen über das Format. Aber Sie werden es mir sagen können, Herr es ob es Ihnen bekannt vorkommt. Get the fuck out of my house. Sagt Ihnen der Titel was? Die Beschreibung des Formates sagt mir mehr
0: als der Titel. Also ich glaube, wir haben darüber geredet, ja. aber ich kann mich nicht an Get the Fuck Out of My House erinnern.
1: Ja. Das ist der, der Titel, der ursprünglich vom holländischen Original auch kommt. Der wurde auch jetzt in Deutschland so übernommen. Kurz gesagt, 100 Menschen ziehen in ein Familienhaus. Das steht, glaube ich, in der Eifel. Und wer als Letzter geht, der gewinnt bis zu 100.000 Euro. Wer nicht duscht, hat Vorteile, sage ich mal. Ja, wenn er duschen kann, vielleicht schläft ja auch jemand in der Badewanne, ne? das weiß man nicht, weil es ist halt für eine Einf ein Familie, also es ist ein Familienhaus und das heißt, es gibt auch entsprechend wenig Sch Schlafkapazitäten und Duschräume und ne nur eine Küche und einen kleinen Kühlschrank, da ja, muss man schon den Plan machen. Ja. Ähm in Sachen Wissen gibt es neue Folgen von Uncovered mit Thilo Mischke. Das lief ja auch schon mal. Gibt es jetzt eine zweite Staffel. Allerdings jetzt in der Primetime. Ich glaube jetzt nicht mehr um 22.15 Uhr bis wie bisher, sondern um 21.15 Uhr. Da geht es nächsten Monat los. Und an Serien. Ähm, ja, da gibt es ein Big Bang Spin-Off, über das ja auch schon die letzten Wochen in der entsprechenden Fachpresse berichtet wurde. Young Sheldon. Also quasi die das Prequel zu Big Bang Theory. Keine Ahnung, wie das wird. Kommt
0: dann im Morgenprogramm auf Pro7, ne?
1: <lacht> ja, natürlich, klar. Morgens der junge Sheldon, abends
0: der alte. Ich habe den sehr ähm, langen Trailer dafür gesehen, oder oh, es war ein Feature, ich bin mir nicht mhm. sicher. Und, aber ist das so ähm, sitcom-mäßig auch Ist durchaus. Ja, aber nicht so ganz traditionell wie Big Bang Theory, weil man. Ähm, den, ähm, die Figur des Sheldon, der Schauspieler, mhm. spricht auch das Voiceover also wirklich immer als Rückblick nach dem Motto. Und damals habe ich dann das und das gemacht. Kennt man ja so ähnlich ein bisschen aus How Met Your Mother, mhm. dass man immer diese Rahmengeschichte hat mit den zwei Kindern. Ähm, und das es ist gut produziert. Das sieht man direkt. Das wäre auch ein Wunder, wenn nicht. Und der kleine Sheldon ist auch sehr gut gecastet. Aber ohne diese Verknüpfung zu Big Bang Theory würde man dem Ding nicht mehr als eine Staffel oder zwei geben. Das merkt man sofort.
1: Hm. Also das ist jetzt kein Standalone-Ding, Standalone also, ohne ja. dass man Big Bang gesehen hat. Also es ist nur so witzig oder so versteht also, man es.
0: Nee, witzig ist es auch so, aber man hat sehr viel mehr davon, wenn man eben den Hintergrund ein bisschen mitbekommen hat. Aber sind wir mal ehrlich, selbst die Leute, die Big Bang Theory nicht mögen, haben wahrscheinlich zehn Folgen gesehen mittlerweile. Ähm, und es äh, also muss erst mal gucken. Es hat natürlich so einen Vorsprung dadurch, dass es eben ähm, den Big Bang Boost hat, nennen wir es jetzt mal. Mhm. Aber äh, ob es auf eigenen Beinen stehen kann, wird man dann sehen. Also das ist, das ist ja der Job von den Leuten. Die wissen genau, wir haben Vorschusslorbeeren. Die Leute wollen das mhm. sehen. Für ein paar Leuten haben wir auch eine negative ähm, äh, Einstellung. Und ähm, da müssen wir jetzt mit umgehen und lernen, wie das als äh, eigene Sendung funktioniert. Okay.
1: Also, ich habe nur auch so ein paar Bilder gesehen und es sah jetzt nicht für mich nach diesem klassischen Sitcom-Schema aus, ne? Von wegen Bühne und ein Set und da spielt sich alles ab. So. Nee, okay. nee. Nee, das Gefühl hatte ich auch nicht. Dann haben wir noch äh, Will and Grace. Haben Sie davon schon mal was gehört?
0: <lacht> ja. ja, Will and Grace ist ja schon längst fertig quasi und da gibt es ein Revival von in diesem oder nächsten no. Jahr. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, ein. Ja, ist, glaube ich, nicht von Netflix ausnahmsweise, die das ja irgendwie alle gemacht haben, original, sondern ein normaler Kabelsender. Stimmt es? Ich habe keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. Ich schau mal nach. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland ein Netflix so Original ist. Von wegen Rechten und so.
0: Wir werden es rausfinden. Ja, aber Netflix gibt da auch manchmal was raus, nur eben zeit, zeitig eben nicht so, wie man es gerne hätte. Nee, ist ja ist bei NBC. Ja.
1: Okay. Das ist auf jeden Fall auch noch unter anderem in, äh, im Serienbereich geplant. So. Äh, wechseln wir den Sender. Seppen Sie mal kurz weiter, Herr Hammers. Sat 1. <lacht> kurz gesagt, Sonntag wurde ja etabliert mit The Voice äh, im, in diesem Jahr als Show Sonntag und dabei bleibt man auch. Es wird auf dem Sonntag eine Promi-Version von The Taste geben, der Kochshow. Äh. Dann Super Pets gab es im letzten Jahr, glaube ich. War das letztes Jahr? Ich glaube ja. Eine tier show Und ab dem 13. August, ihr alle wartet natürlich nur drauf, ihr habt den Hashtag schon längst eingespeichert und seid wieder ganz wild drauf, dazu zu twittern. Promi Big Brother. Ab dem 13. August startet an einem Sonntag und ähm, wird zurückkehren in einer überarbeiteten Version. Was auch immer das heißt. Ja, und äh, es sind auch schon ein paar Namen in der Spekulation wieder, wer da einziehen könnte. Aber wisst ihr was? Ich sag's euch jetzt einfach alle. <lacht> Klar, ich kenne sie selbst nicht. Es glaubt mir nie jemand. Das ist immer so. Aber das ist auch wieder ein Projekt, auf das ich mich sehr freue. Das ist auch kein Geheimnis. Ähnlich wie, wie Dschungelcamp bin ich davon großer Fan. Und ähm, ja, darf da auch wieder mit dran arbeiten. Und auch wenn ihr jetzt sagt, I, Trash-TV, sage ich, ja und? Ich habe Spaß dran so. und freue mich, dass es wieder kommt. Das hat der Körper halt immer schon gemocht. Was soll man machen? Ja, ist, ist doch völlig in Ordnung auch. Muss, ich muss ja nicht hier, dafür bin ich ja gar nicht da hier in, in unserem Podcast, dass ich jetzt sagen würde, ich mag eine Serie oder einen Film. Da würde ich ja meine eigene Kompetenz einfach so massiv untergraben. Da wird mir ja niemand mehr was glauben. Wenn ich jetzt sagen würde, ne Fernsehsendungen mag ich gar nicht. Mm -mm. Ähm, Freitags wird es weiterhin eigentlich das geben, was es in diesem Jahr sehr gut äh, oder was in diesem Jahr sehr gut gestartet ist, nämlich Comedy am Freitag wieder, der fun Hermes. Auch den begleiten wir seit 2009 <lacht> mit kurzer Unterbrechung. Ähm, es wird die Shows mit Luke Mockridge geben ähm, und die es bisher auch schon gab und eine neue Primetime Show mit ihm, nämlich Luke, die 90er und ich. Ja. Klassischer 90er Jahre Rückblick, hm. aber aus seiner Sicht. Also kein Olli Geissen, der irgendwie drüber redet und für den es schon einfach nur ein Jahrzehnt war, <lacht> wie jedes. Ne? Ja, auch da hatten wir wieder Klamotten an. <lacht> so, ähm, darauf freuen wir uns auch. Eine neue Staffel genial daneben im Herbst. Und äh, natürlich sind wir in Sat. 1 und das heißt, da geht es auch immer um das Thema deutsche Fiction. Äh, drei neue Serienpiloten sind in diesem Jahr angekündigt. Mehr eigenproduzierte Filme und Filmreihen, äh, unter anderem das hat man schon bekannt gegeben, ein Mehrteiler rund um den Zirkus Krone. Ich kenne, zum ehrlich zu sein, die Geschichte von Zirkus Krone nicht, aber die muss sehr bewegend sein, wenn es ein Mehrteiler ja. ist. Ne? Darum,
0: Darum geht es ja, deswegen zeigt man den. Die Leute möchten das wissen. Ich habe keine Ahnung. Das ist, kann bestimmt super sein. Ist das sein. So, eine, so, eine, aber -Krone? So, eine,
1: so eine zirkus Das ist einfach schon seit also muss ja, klar, ich meine, schon Zirkus Krone kennt man. Aber ich habe mich noch nie jetzt damit beschäftigt, wie sieht es da hinter den Kulissen aus? Gibt es da Zoff im Familienbetrieb? Und gab es da irgendwelche Skandale, von ja. denen man auch gehört hat? Oder? Aber, Weiß ich nicht.
0: Aber Zirkus Krone ist, ist, ist so ein Name, den man in Deutschland einfach kennt. Das ist wie Dr. Oetker, Mutter Beimer, Zirkus, Zirkus, Zirkus Krone,
1: Krone. Das sind alles Namen, die man kennt. Mal schön mit Mutter Beimer ja. und dem Dr. Oetker-Kuchen in Zirkus Krone am Sonntag. Typisch deutsch, ne? Ähm, ein neues Format, ja. da sind wir im Bereich äh, von Factual Entertainment, nämlich aus Belgien kommt das ursprünglich, ist eine Adaption und heißt Greetings from Promis und ihre Familien begeben sich ein Wochenende lang auf eine Zeitreise in ein früheres Jahrzehnt. Ja. Stellen sich, okay. Da stellen sich mir noch viele Fragen, um ehrlich zu sein, weil ich weil, weiß da auch noch nicht mehr drüber. Aber sind die da dann in einem, in einem Haus, das so eingerichtet ist wie in dem Jahrzehnt, oder haben die dann auch nur die Gegenstände? Also, oder wenn die jetzt einen Fernseher ja, haben, irgendwie, aus, aus, aus oder sind jetzt in den 70ern und die schalten den Fernseher ein, sehen die dann auch 70er Jahre Fernsehprogramm? Sowas? Oder hören sie? Letztlich ist die Frage.
0: Wie viel Mühe gibt man sich mit dem Format? Ist es wie Martin McFly, der genau. bei Will Haley um die Ecke geht und auf einmal ist alles wie in den 50ern? Oder ist es einfach nur so, dass sie in einer ganz normalen Stadt sind und die Personen, die mit ihnen interagieren, haben Kostüme an und reden mhm. komisch? Also da also, kann man sich sehr man im Detail
1: verlieren, glaube ich, ne? wenn man es wirklich ähm, mhm, sehr originalgetreu aufzieht. Kann aber auch ganz simpel umgesetzt werden. Also da ist alles drin. Deshalb ich bin ich gespannt drauf, wie es umgesetzt aussieht auf dem Schirm. Ich, oder man kann sich ja auch mal das Original aus Belgien angucken, wie es da läuft. Die Zeit hatte ich jetzt noch nicht. So. Ähm, Seppen Sie mal rüber, Herr Hermes. Tschu. Kabel 1. Eine kurze Meldung und darauf auf das Format, da freue ich mich so ein bisschen. Es ist eine Kochshow, eine tägliche Kochshow am Vorabend und sie erinnert mich vom Lesen her etwas an eine ebenfalls werktägliche Kochshow, die vor ich glaube, zehn Jahren bei Kabel 1 lief. Der Titel der Sendung Gekauft, Gekocht, Gewonnen. Moderiert wird das Ganze von Frank Rosin. Ist ja Kabel 1 Gesicht, klar, mhm. wenn es ums Thema Kochen geht. Und das Konzept hört sich wie folgt an. Er und noch ein anderer Profikoch, die fordern sich zum Kochduell heraus, zum Impro-Kochduell. Allerdings nicht im Studio, sondern die gehen in einen Supermarkt und sichten so ein bisschen, was potenzielle Kandidaten gerade in ihren Korb werfen. Also das sind ganz normale Einkäufer, ne? so wie ich das verstanden habe, nichts gecastet, die werden da nicht losgeschickt und ähm, Frank Rosin plus sein Profikoch an der Seite gehen auf diese Menschen zu. Und suchen die anhand ihres Einkaufs aus und kochen dann zu Hause mit denen aus diesen Zutaten, die sie im, im, äh, im, im Warenkorb haben, ein Menü. Und am Ende ja, kommt es dann zum großen Showdown, welcher Sternekoch oder welcher Koch hat in diesem Fall dann das Geschmacksduell gewonnen mit den Zutaten aus dem Supermarkt. Hört sich für mich sehr simpel an, um ehrlich zu sein und erinnert mich, und das wollte ich wohin sagen, so ein bisschen an ähm, das Fastfood-Duell. Das gab es mal auf Kabel 1, ich glaube auch mit Frank Rosin schon und das habe ich gerne geguckt. Da ging es eben auch drum, dass, ähm, also es war auch, ein, war auch eine klassische Duellsituation. allerdings hat sich dann ein Kandidat, der, der sich beworben hat, zu Hause bei einem Lieferservice ein Gericht bestellt. Und für denselben Preis durfte Frank Rosin auch die Zutaten frisch im Supermarkt einkaufen und hat dann mit diesem Kandidaten parallel zum Lieferservice gekocht und am Ende gab es dann die Augenbinden für irgendwie die Freundin und die musste dann entscheiden, ist das Selbstgekochte das Bessere für den gleichen Preis oder das des Lieferservice. Fand ich ne, ein geniales Konzept. Fand ich schön. Ähm, so, setzen Sie mal weiter. Two. Six. Auf Six sind wir angelangt. Da eigentlich nur, auch das haben, hatten wir, glaube ich, hier alles schon, gibt es drei große Themenbereiche in der Saison 2017, 2018, nämlich <lacht> Home and Style. <lacht> Dafür steht Janine Ullmann. Ja, bitte, warum lachen Sie?
0: Wenn man die zusammenfasst, da wirklich so Wohnen, Essen, Wohnen. <lacht> Das wird Six das so sind die, die drei Sagen. Bereiche. Mann. Aber man nennt sie einfach nur Home and Style, ja. Cooking and Baking und Love and Sex. Ja,
1: das sind die drei Säulen, Säulen von klar. Six. Und die Gesichter dazu sind Janine Ullmann, Eni von der Myclockiers und Paula Lambert. So.
0: Letztere muss ich kurz googeln. Also. Wer?
1: Paula Lambert. Die macht schon seit, seit Jahren diese, diese Sex-Talk-Geschichten auf Six. Sex auf Six.
0: Ja, aber ich gucke kein Six. Dann darf ich die doch mal gucken. Aber Sie haben Sex. So. <lacht> Puh, das ist richtig.
1: Hat aber mit Frau Lambert nichts zu tun. Das habe ich nie behauptet, um Gottes Willen. Ähm, so, machen wir den, die nächsten beiden noch aus der Pro7-Sat 1 Landschaft, dann sind wir da auch durch. Seppen sie rüber zu. Ihre Batterie ist ein bisschen. Nochmal Sparte. Sat 1 Gold. Ja, ich dachte, sie machen jetzt das sepp Geräusch. Satt 1 Gold. Pschu. Brit Hagedorn ist zurück. Der Name, der wehtut. <lacht> ich finde den Namen, der ist so Der ist so eckig, der Name, so spitz. Brit Hagedorn. So. Hat wahrscheinlich mit dem Dorn zu tun. Die moderiert jetzt auf Sat 1 Gold. Mein schönstes Ich. Umstyling für Frauen ab 40. Wie alt ist denn Brit? Obwohl, die muss ja auch schon über 40 sein, ne? Ist wahrscheinlich 50? Nein. Ich sag 38, äh 48. 38. Sie ist 45. Naja, im besten Alter, so. Ja, Pritagetorn. Kann man so. immer sagen. Wer hätte es gedacht? Wollte die, wollte die nicht, nicht, nicht nie wieder was am Fernsehen machen? Oder wollte die sich nur eine Pause gönnen? Ich habe das nicht mehr im Kopf, was, das, was da war. Nach ihrer Daily Talkshow. Oh,
0: wen Ganz ehrlich, wen juckt denn das?
1: Ein Hagedorn? Sie ist wieder da. Hm, guter Hagedorn. Mit dem kratzt man sich. Dann gibt es eine zehnteilige, zehnteilige Doku, die Tierärzte, ein Beruf aus Leidenschaft. Und
0: Nichts gegen Tierärzte, aber das ist für mich kein Fernsehen.
1: Gut, dann nehme ich es raus. Dann haben wir es nie erwähnt. Ja. Ähm, und eine neue Staffel, da seid ihr alle heiß drauf. Lenzen live. So. Der Schnurrbart der Nation ist zurück. Wir
0: zwirbeln unsere Schnurrbärte. Richtig. Ja.
1: Wir zwirbeln die Schnurrbärte schon jetzt zurecht. Und bitte ab sofort auch wachsen lassen für die neue Staffel. Da wird wieder fleißig mitgetwittert, wie wir von Anfang an sagen, der neue Domian. Ganz klar. Er hat die Rolle eingenommen. Und jetzt müsste man nur noch daran arbeiten, dass es täglich kommt, ne? Lanzen Live geht in eine neue Staffel und am Ende machen wir noch Pro 7 Max ganz schnell mehr Filme am Freitagabend auch Erstausstrahlungen und mehr E-Sports. Pro Max ist ja der kernige Männersender und E-Sports passt da natürlich gut hin. FIFA Interactive World Cup gibt es jetzt ab dieser Woche schon zu sehen und ein eigenes e Magazin ab August. Finde ich gut. Begrüße ich, dass das auch mal so ein bisschen in die Breite geht, was äh, die mediale Wirkung angeht. ne? Schadet nie. Ja, schadet auf gar keinen Fall. So, kommen wir... Äh, erstmal einen Schluck Wasser. Ah, ja, es, es ist heute viel Input. Es ist heute wirklich ähm, viel Information, anders als sonst hier in den Folgen. Muss müsst ihr euch erstmal umgewöhnen. Ähm... Am Tag danach, nämlich am 22. Juni, hat RTL, die RTL-Gruppe, unter anderem RTL, ähm, sein Programm 17, 18 vorgestellt. Und da ist vieles dabei, was wir hier schon erwähnt haben, weil RTL vieles auch schon angekündigt hat, weil es schon produziert wird. Aber das ein oder andere habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Bei RTL ist man komplett auf dem Zug, US-Ware funktioniert nicht mehr, mehr Fiction, Eigenproduktion. Sowohl im Spielfilmbereich als auch im Serienbereich. Deshalb hat man neben den Serien, die jetzt bereits laufen, äh, mit neuen äh, oder neue Staffeln angekündigt, aber auch fünf neue Serien insgesamt. Das ist ein Brett, finde ich. Fünf neue Serien raushauen, ist schon nicht schlecht. ne? Äh, gibt auch konkrete Titel schon, und aber das könnt ihr alles nachlesen, weil was bringt es uns jetzt hier, die Titel zu sagen? Ne? Das ist auch dumm. Ähm, Im Showbereich, eine Sendung, die noch nicht angekündigt war: Bushy vs. Köppen. Frank Buschmann gegen Jan Köppen. Duelle um die ganze Welt heißt es da. Hm. Äh, und gemeinsam mit einem Promi müssen sie äh, dann in fremden Ländern Aufgaben absolvieren. Und sie duellieren sich quasi in verschiedenen Ländern. Mensch, das ist immer eine, eine gute Idee. Für das ist ja crazy. Das, das könnte man auch so richtig gut aufziehen, ne? dass es das auch optisch einfach geil aussieht und wirklich sehr wertig herkommt. ist Schon nicht schlecht, was man da raushaut. Ähm, was jetzt hier nicht drin steht, das lief letzten Samstag, das war ja hier ähm, Bülend versus Kristall, wollen wir wetten. <lacht> <lacht> war eine Live-Sendung und läuft jetzt am Samstag wieder. Und ganz ehrlich, was war das denn? Also ich habe mir das kurz angeguckt und ich werde nicht schlau draus. Also ich habe das nicht verstanden, weil das war einfach so, wir, wir, wir nehmen Schlag den Rab, wir nehmen Wetten das und wir nehmen Duell um die Welt, packen das in den Mixer, einmal gut durch und dann noch so eine kleine Prise Kristall und bühlen shaylan dazu. Zack, fertig. Samstagabendshow. Ähm, mir war das zu viel. Also da, da hat mir so die eigene Handschrift irgendwie gefehlt. Es war mir zu chaotisch und dann die Duelle, die dann Bühlend und Christian irgendwie da absolviert haben in Einspielern, gab es auch Duelle, sowohl im Studio als auch als Einspieler. Die haben sie dann nicht mal komplett alleine absolviert, sondern da hatten sie dann halt immer einen Experten auf diesem Gebiet äh, mit dabei, der dann die Challenge absolviert hat und die standen quasi nur daneben und haben angefeuert. Wo ich mir nur sage, aha, also lasst jetzt eure Teams gegeneinander spielen oder, äh, oder wollt ihr euch duellieren? Es war alles so ein bisschen und das war für mich too much. Konnte ich, war mir zu viel. Aber gut, ähm, Machen wir weiter. Eine neue Action-Reality-Show Kopfgeld mit Jenke von Wilmsdorf. Der bekannt ist aus dem Jenke-Experiment. Der geht jetzt auch in den Show-Bereich. Und ja, worum geht? Sechs Kandidaten müssen zusammen in der Wildnis eine sehr unwegsame Strecke überwinden. Und warum Kopfgeld? Weil jeder der Kandidaten einen gewissen Wert hat. Und der Augenscheinlich schwächster, also der langsamste, kleinste, dickste, was auch immer, der hat den größten Wert. Was natürlich heißt, dass die anderen, die vielleicht top fit sind und das mit einer Leichtigkeit machen, im Team einfach dafür sorgen müssen, dass alle durchs Ziel kommen. Denn nur dann gibt es den Gesamtgewinn von 100.001 Euro. Hm. Kann nett werden. Also ich finde den Gedanken nicht schlecht, aber auch dazu müsste man natürlich erst was sehen. Ne? Oder finden Sie generell doof? Ich bin mir nicht sicher. Ich sag ja, also
0: es könnte sein, dass das so, ein, so eine Sendung ist, wo die Regeln hinterher zu komplex sind, als dass der Zuschauer oder die Kandidaten sie noch verstehen. Nee, das war Bülent gegen Chris. Ja, glaube glaub nicht, dass die Regeln da kompliziert waren.
1: Nee, kompliziert waren sie nicht. Es war einfach nur alles von allem zu viel. Vor allem von Chris. So, ähm, im Spiegel der Anderen heißt eine weitere Sendung. Promis müssen sich selbst einschätzen, habe ich mir hier notiert. Ich habe keine Ahnung, wie das, was das werden soll. Hab ich ah, ich kann es mir aber ja? vorstellen. Ich sagen Sie mal, ich gucke mal, um, ob ich noch mehr Infos finde.
0: Ja, ich stelle es mir so vor, wir haben, sagen wir mal, vier Kandidaten, vier Promi-Kandidaten. Nennen Kandidaten Sie mal einen. Und entweder, dazu kommen wir später, oh, okay. uh, Erstmal das Format an sich. Und äh, entweder ist es so, es ist mit Studiopublikum und das Studiopublikum schätzt ein, zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn nachts um 3 Uhr laute Musik läuft, ähm, dann die Polizei ruft und das Publikum stimmt dann ab mhm. und ähm, der Promi schätzt ein, wie er eingeschätzt wird. Oder man macht statt Einschätzen eben Einspieler mit ähm, Straßenumfragen oder beides.
1: Okay, dann lese ich jetzt so den, den offiziellen Satz von RTL dazu vor. Im Spiegel der anderen widmen sich Prominente ihrer Selbstwahrnehmung, die nicht automatisch auch die Wahrnehmung von Fremden sein muss. Ja, das ist ja schon sehr konkret. Richtig. Aber gut, da will man sich natürlich auch noch ein paar Sachen zurückhalten und offen halten. Es soll ja auch nur so ein bisschen, bisschen antiesen, aber könnte in die Richtung gehen. Und wer ist jetzt dabei? Nennen Sie einen Namen. Wer könnte sich stellen? Ähm... Uwe Ochsenknecht. Gut. Ist absolut realistisch. Eine nächste Show. Es geht um Zauber. Showdown der weltbesten Magier. Ja, die Ehrlich Brothers <lacht> führen durch die Show und ähm, lassen internationale Magier gegeneinander antreten in zwei Primetime Shows. Macht mich gar nicht an. Zauber. Da kriegt man mich überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein. Also
0: Sowas lebt eben von der nee. Persönlichkeit derjenigen, die es präsentieren. Also es gibt in den USA diese eine grandiose Sendung mit Penn and Teller, die an sich schon sehr unterhaltsame Charaktere sind. Ich weiß gar nicht, ob die aktuell noch läuft. Und die haben immer unbekannte Magier auf die Bühne gelassen und haben dann äh, den die, die Tricks von denen sich angeschaut und haben versucht zu erraten, wie sie es machen, ohne dass sie es dem Publikum konkret mitteilen. Ähm, und das, äh, ich weiß nicht mal, fool us, hieß das Ding, also quasi für uns hinter das Licht, sozusagen. Und da war eben dieser ja, Pen, aber Pen und Teller wollten immer genau wissen, wie es aussieht. Also Da hat man einfach das Ego wieder gemerkt. Ne? Und sie haben sich richtig geärgert, wenn ein Kandidat gewonnen
1: hat. Und dafür kann sowas leben. Aber aber das finde ich gut. Ja, das ist ja auch eine gute Idee. Das finde ich gut, weil da, da stelle ich, das sind natürlich die Fragen, die ich mir als Zuschauer, wenn ich so eine Zaubershow gucke, die ich mir stelle. Also nach dem Motto, wie funktioniert das? Und das heißt ja nicht, dass der Magier seinen Trick verraten muss, aber zumindest wird versucht, den irgendwie aufzudecken und dahinter zu kommen, wie das jetzt funktioniert. Aber wenn ich da einfach nur Magier A gegen Magier B sehe, ist das so... Ja, und dann stimmt ja, das Publikum wahrscheinlich ab, der hat mich jetzt mehr gewärmt Wer hat mich mehr verzaubert? Äh, verstehen Sie? Nee, brauche ich nicht. Die einzige Show, die ich in Deutschland akzeptiert habe, als, als Zauber-Magier-Show, war hier der. der äh, wie, 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 wie hieß das nochmal? Irgendwie in den 90ern mit Milena Peradovic. Der, der Typ, der die Tricks Maskierte verraten, ne? Magier? Der, der, hat, ja, der ja. hat ja
0: Morddrohungen bekommen.
1: Eben. Nee, eben. Ja. Immer so ein Briefumschlag an den maskierten magier <lacht> Postfach. 12, 13, 18, SAT 1. Oder lief das auf RTL? Oder in SAT 1? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube beide Sender. Ich glaube, es lief zuerst in SAT 1 und dann auf RTL. Ach, was weiß ich. Nicht. Ihr wisst jedenfalls, was gemeint ist. So, dann, ähm, nur der Erwähnung halber, bereits angekündigt, hatten wir hier auch schon, glaube ich, zumindest mal erwähnt, erwähnt, The Big Bounce Hindernisparcours mit Trampolinen. Und ähm, der
0: Twist ist, man muss die Trampoline tragen. Ja.
1: Hm. Naja, gut. Was soll's. Ähm, dann haben wir noch This Time Next Year, das ist die Sendung, die moderiert wird von Jan Hahn, der jetzt seit einem Jahr, glaube ich, schon fast bei RTL ist. Und das ist die Sendung, die letztes Jahr aufgezeichnet wurde. Ähm, da geht es um ganz persönliche Geschichten, dass Leute sagen, in einem Jahr möchte ich ähm, deutscher Meister im Hallenhalmer werden, wieder gehen können, schwanger sein. Wieder also gehen was, können. Ja, also ja, also okay, von nee, Es gibt ja durchaus Fälle, wo
0: man die Reha kann, aber das klang jetzt so, wie ich bin ja. querschnittsgelähmt. nächstes Jahr möchte ich wieder gehen können.
1: Okay. Auch das, vielleicht wird das die große Überraschung. Ähm, nein, aber wo man auch einfach vom Schicksalsschlag bis hin zur persönlichen Challenge, die man sich so gesetzt hat, nach einem Jahr die Leute wieder einlädt und dann prüft, was wurde denn daraus. Und die Produktion läuft das ganze Jahr über und das Ergebnis gibt es dann äh, in der Show. Finde ich nicht schlecht, kann gut werden. Dann haben wir noch Comeback oder Weg. Promis zurück in ihre Kindheit. Das lief oh. auch schon mal. Ähm, geht weiter und ist im Prinzip, ähm, ja, vereinfacht gesagt: Hugo Egon Balder sitzt da mit seiner 15-, 16-jährigen Tochter und die kriegt jetzt plötzlich äh, ein Gameboy in die Hand. Nach dem Motto: Ist das geeignet für ein Comeback oder kann das weg? So grob gesagt. Ne? Also vom Prinzip her. Dann haben wir noch The Wall mit Frank Buschmann, die große Game Show, die ja jetzt auch produziert wurde in Frankreich. Die kommt ja auch demnächst, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Keep It in the Family mit Daniel Hartwig. Kurz erzählt, zwei Familien spielen gegeneinander und der Nachwuchs darf immer darüber entscheiden, wer aus der Familie für in den einzelnen Spielen antritt. Ja. Ja, ne? Ja. Ja. So, was macht sie da jetzt am meisten an insgesamt? trampoline ne? Kriege ich eins, das, das dann große Promi-Trampolin. Ja. Ja, klar. Wenn sie da mitmachen, kriegen sie, kriegen sie einen Trampolin. Juhu! Schalten wir um. Danke. Zu Vox. Vox ist natürlich im Blickfeld der Journalisten, der Agenturen, denn man fährt aktuell wieder Topquoten ein mit Sing meinen Song, 20% Marktanteil, bester Wert ever, ever. Ich glaube sogar für Vox überhaupt, also nicht nur für das Format. Zumindest erinnere ich mich nicht, dass ein Vox-Format mal 20% ich auch nicht. hat. auch Aber man möge mich korrigieren. Und da ist natürlich die Frage, was liefert Vox jetzt nach? Was ist das nächste große Ding bei Vox? Nach Höhle der Löwen und Club der Roten Bänder und sing meinen Song. Was kommt da noch? Es sind viele Adaptionen, das können wir schon mal sagen. Und es muss ja erstmal nichts Schlechtes heißen. Eine Adaption aus UK, aus Großbritannien. Ich? Einfach unvermittelbar? Fragezeichen? Hört sich ein bisschen witzig an. Ist es aber gar nicht. Es hat einen sehr ernsten Hintergrund, nämlich es geht um Menschen mit Handicaps, also zum Beispiel ähm, Autisten oder mit Tourette-Syndrom, die aber dennoch über sehr außergewöhnliche Fähigkeiten ähm, verfügen und mit Hilfe von Tests wird eben herausgearbeitet, was sind deren Stärken, also auf welchem Bereich sind die trotz ihres Handicaps wirklich top und, und, und können die Leistung auch jederzeit abrufen und mit diesem Wissen sollen die dann in Arbeitsplätze vermittelt werden. Kann gut werden. Auch da kommt es natürlich wie immer auf die Umsetzung an. Wenn ihr Interesse habt, googelt einfach mal das Originalformat. Den Titel habe ich jetzt gerade nicht da, aber werdet ihr finden. Ähm Ebenfalls eine Adaption aus äh, UK, One Night With My Ex. Arbeitstitel ist es noch. Ja, das denke ich, das und es klingt ist so, eher psst. nach einem Porno. Ja, es ist auch... Also da, bei, da bin ich mir noch gar nicht sicher, in welche Richtung das geht. Der Titel verrät eigentlich schon alles, nämlich Paare, die getrennt sind, verbringen wieder einen Abend miteinander, können dann noch offene Dinge klären oder sich aussprechen und dann ist die Frage, verbringen die den Abend oder dann die Nacht vielleicht nochmal zusammen und entsteht da wieder was draus? Ach, oder ein Leben vielleicht? Nee, das war es jetzt endgültig. Also, da bin ich mir noch gar nicht sicher, in welche Richtung das geht. Das ist so ein bisschen, da ist alles offen, finde ich. Ähm, kann Trash werden, ne? würde aber irgendwie nicht zum aktuellen Vox-Programm passen. Deshalb vermuten wir einfach mal, dass da ein gewisser Anspruch dahinter ist. <lacht> Ähm, dann haben wir eine weitere Adaption aus Großbritannien, das Vorstellungsgespräch. Also wir merken schon, die Titel ne, werden immer deutlicher, also um das Format auch gut zu erklären. Ich einfach und vermittelbar, One Night with My Ex, Vorstellungsgespräch, kann man sich grob was darunter vorstellen. Ähm, auch da... ne? Im ersten Moment klingt es unfassbar langweilig, um ehrlich zu sein, aber vielleicht wird es ja auch gut eingeordnet. Bewerber, also reale Bewerber treffen auf Chefs, haben sich beworben auf echte Jobs und das Bewerbungsgespräch wird mitgefilmt und danach Vermutung von mir analysiert. Kommt dann da jemand und sagt ach, da hast du dich aber so und so verhalten und das und das gesagt und das war nicht gut. Also ist das so ein Coaching? Weiß ich noch nicht. Hm. Ja. kann ich nicht einschätzen, ob das ob das nicht ein bisschen langweilig wird aber gut, man wird sich schon was dabei gedacht haben äh, dann haben wir noch eine neue Sendung Familienbetrieb der Titel
0: klingt nur doof das ist alles, ansonsten eigentlich ja. finde ich die Beschreibung sehr okay also das kann ein interessantes lockeres Doku-Format sein
1: ja so genau so eine Doku-Soap, doku, -Soap, doku Nämlich es dokumentiert einfach den Alltag in einem äh, Kleinunternehmen, das geleitet wird von mehreren Familienmitgliedern. Wie äh, klappt das untereinander überhaupt? Ne? Also kann man da immer so klar trennen? Tag, fünf Minuten da aufgemacht, und so direkt und so eine Abmahnung. <lacht> du Arsch! Ja. Und dann natürlich ähm, Grill den Hänzler wird logischerweise nicht fortgesetzt. Ähm, man sucht aber einen neuen Hänzler. Also mal gucken, was da dann kommt. Das heißt für mich aber, man will an dem Format, was ursprünglich die Kocharena hieß, ja, ich glaube, äh, will man natürlich irgendwie fortsetzen und mal sehen, wer das macht. Aus Schlag den Raab wird Schlag den ja Hänzler. aus Grill den Hänzler wird Grill den Rab. Ja. Einfach eine metzger Rab kocht. Sehr schön. Heute entbeinen. Ähm, verstehen Sie? Ähm, ach ja, Club der Roten Bänder geht jetzt in eine letzte Staffel. Man hat schon angekündigt, dass es auserzählt. Und das ist auch gut so. Wir wollen da gar nicht mehr machen und es ausreizen. Finde ich sehr vernünftig. Mhm. Und stattdessen hat man jetzt eine neue Serie angekündigt, die dann folgen wird. ist eine Adaption aus Israel. Ähm, heißt Milk and Honey. Nein, hat nichts mit, mit dem Dschungelcamp Honey zu tun. Keine Sorge. Ist eine Serie. Und es geht darum, dass vier befreundete Männer ähm, auf dem Land einen Escort service gründen, exklusiv für Frauen. Damit die sicher nach Hause kommen. Werden sie eskortiert. Ja, natürlich. Hm. Oder es ist eine Werkstatt spezialisiert auf das Ford-Modell? Ford Escort, ja. <lacht> auch sein. Escort Service. Ähm, Finde ich außergewöhnlichen Stoff aus Israel irgendwie. Also passt so irgendwie bei der, beim Kopf nicht ganz zusammen. Kann lustig werden, weiß ich nicht. Mal gucken. So, jetzt geht's schnell. Jetzt kommen wir, kommen wir, kommen wir noch zu, zu den restlichen kleinen RTL 2. Es gibt weiter Titten und Pimmel. Und Mösen. Naked Attraction geht in die zweite Staffel. Es war ein mega Erfolg. Das, das, also zweistellige Werte permanent. 10% und mehr Marktanteil war klar, dass es weitergeht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Milka sich jetzt freut oder denkt, Scheiße, warum, warum, warum war das ein Erfolg? Aber gut, da muss ich jetzt durch, ne? und ähm, eine weitere News die im Rahmen der Screenforce Days verkündet wurde da gab es auch einen, Auf, äh, einen Auflauf von mehreren Supermodels nämlich von den Curvy Supermodels geht ja auch in eine neue Staffel und da war eigentlich die Botschaft des Tages und die eigentliche Botschaft ähm, das Kick Werbepartner <lacht> von den Curvy Supermodels So, das wollte ich euch nicht freuen ja, das war für mich die wichtigste Info, nachdem Janaine auf der Bühne stand und das Format vorgestellt hat. Kick. Jetzt ist meine Stimme endlich scheiße. Seppen Sie mal schnell rüber, Herr Hannes.
0: Ich dachte, Sie wollten noch über
1: Fußball reden, aber ist okay. Ptschuh. RTL Nitro. Fußball. Ist uns egal im Prinzip, wir wollen es nur sagen, weil es für RTL Nitro einfach außergewöhnlich ist. Und, und da sage ich gleich erstmal den Sendungstitel. 100% Bundesliga, Fußball bei Nitro. Mit Laura Vontorra und Thomas Wagner, ein wöchentliches Fußballmagazin mit den Spieltagzusammenfassungen. Warum finde ich das so außergewöhnlich? Weil RTL Nitro ja irgendwie in den letzten Monaten... Jahren eine Transformation irgendwie so durchlebt hat, ohne dass man das so richtig gemerkt hat. Denn es war ja am Anfang ganz klar positioniert als reiner Männersender, parallel zu DMAX und Pro7 Max. Und das hat, also man geht da jetzt sehr in die Breite mit ähm, auch den Qualifikationsspielen der, der Europameisterschaft. Und ähm, mit 24 Stunden Rennen von Le Mans und natürlich könnte man jetzt im gröbsten Sinne immer noch sagen, ist ja Männerfernsehen, ja. aber interessant zu beobachten, dass man sich da so ein bisschen breiter aufstellt. So und jetzt noch eine, eine brandheiße News, setzen Sie mal weiter, Ptsu. RTL Plus. Der neueste Sprössling in der RTL-Familie und mit dem ältesten Namen in der RTL-Familie macht ja Programm, wie wir es kennen, von damals, aus den 90ern. Ähm, auch das hatten wir schon gesagt. RTL Samstagnacht wird wieder zu sehen sein, allerdings keine Neuauflage, sondern die alten Sketche ab Samstag, diesen Samstag, 24. Juni geht's los, 40 Best of Folgen und ich will nur ganz kurz die Frage beantworten, die ja jetzt aufkommen könnte, warum denn nur Best of? Warum denn keine kompletten Folgen? Das ist ja doof. Ich habe das neulich irgendwo gelesen, ich glaube in einem Interview bei DWDL, dass es durchaus problematisch ist, weil jeder einzelne Sketch von Samstagnacht unterschiedliche Rechte hat. Und das heißt, es ist einfach eine rechte Frage, dass man nie eine komplette Folge RTL Samstagnacht eins zu eins wiederholen darf. Deshalb muss man es zusammenstücken. Was irgendwie auch doof ist, aber gut. Da hat, hat damals ja niemand bei den Verträgen dran gedacht, dass man das nochmal irgendwo 25 Jahre später bei RTL Plus zeigt. Naja. Und eine Personalie wurde noch bekannt. Der Preis ist heiß. Kehrte im Herbst mit in einer Neuauflage zurück. Der neue Harry Weinfort wird ja Wolfram Kohns. Gut, haben wir schon drüber geredet. Jetzt ist aber auch bekannt, wer der neue Walter Freiwald wird. Es wird ein kleiner Tipp: nicht Walter Freiwald. Es wird nämlich Thorsten Schorn. Ja. Thorsten Schorn. Offstimme bei Shopping Queen, Reporter bei SternTV, Warm-Upper bei Wer wird Millionär? Moderator bei 1Live im Radio. So, jetzt wissen sie es. Ich finde den sehr okay. sympathisch. Ich mag den. Aber sie verstehen mein Problem schon. ne? Es ist, es ist der Preis des ist Nicht Walter Freiwald. Und ich will Walter Freiwald. Verdammte Scheiße. Vor allen Dingen wollen wir Harry und Weinfurt, Ari. ja. Und die alten Assistenten. Na gut, <lacht> da nennen sie mal zwei. <lacht> äh, Claudia und Brigitte.
0: Werden dabei gewesen sein, ja.
1: Bestimmt. Irgendwann. Naja, ich bin nach wie vor nicht begeistert von der Besetzung. Aber ich glaube, da können wir nichts mehr dran machen. Und es gibt noch eine Knaller-News, die heute Sky präsentiert hat. Sky hat auch noch eine rausgehauen. Und auch hier eine kleine Metamorphose. Sky irgendwie weg von Serien und Filmen und Sport. Auch hier wird man breiter. Man produziert ja schon seit letztem Jahr eigene Entertainment-Shows, ist im Free TV auch mit Sky Sport News HD vertreten. Also auch da öffnet man sich deutlich. Und jetzt die Nachricht: Bei Sky 1, wo diese ganzen Entertainment-Formate auch laufen, gibt es ab November ein Wiedersehen mit neuen Folgen des Quatsch-Comedy-Clubs. Hm. Thomas Hermanns moderiert das Ding. 18 Folgen sind geplant. Und das wusste selbst ich nicht. Bonusinfo: Vor 25 Jahren hat das Ganze angefangen mit dem Quatsch Comedy Club. Aber nicht, wie man vielleicht glauben mag, auf Pro7, weil das ist für mich eine typisch verankerte Pro7-Marke auch, der Quatsch Comedy Club. Sondern bei Premiere. Wusste ich gar nicht, dass die Anfänge im, im Pay-TV lagen. Und da geht es jetzt auch wieder hin ins PayTV Und schon dabei angekündigt, äh, Michael Mittermeier, Ingo Appelt, Mirja bös Johann König, Olaf Schubert, Matze Knob, also eigentlich so die Namen, die man erwarten würde, und Kristall. <lacht> Wenn er sich mit Bülent außergerichtlich dann oh, bei RTL geeinigt Lustige hat. Menschen und Kristall. Ja. Hm aber ich finde das generell ja immer schön wenn Marken dann auch noch mit dem Originalmoderator moderator hallo rtl plus äh, dann nochmal aufgelegt werden in neuen äh, in, in, in neuen fassungen und ganz ehrlich quatsch comedy club funktioniert doch heute immer noch genauso es ja, ist ja eine das ganz ist es doch puristische form der unterhaltung da steht, stellt ja. sich einer hin und
0: erzählt was lustiges ich meine das muss immer funktionieren eben
1: Einfach Stand-Up. Stand Finde ich gut. Baby-Stand-Up. Finde ich gut. Up. So, das war jetzt eine sehr lange ähm, Informationsstrecke hier. Ja, ich bin schon müde jetzt. Mussten wir jetzt durch. Bitte? Ich bin schon müde jetzt. Ja, ich kann ja auch nichts dafür. Aber wir, mein, wir müssen ja, wir müssen ja auch wissen, worauf bereiten wir uns vor, was was kommt auf uns zu, die nächsten Monate? Und ihr ja auch, ne? Wo schalte ich ein, wo schalte ich nicht ein? Das ist wahrscheinlich vor allem die große Frage. Aber jetzt seid ihr grob informiert. Wie gesagt, es haben noch viele, viele Sender mehr präsentiert, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen Oder es war einfach nichts Interessantes für uns zumindest dabei. Also ob Sport 1 jetzt Sonntag länger Doppelpass macht es mehrere Leute. So. Was? Der Doppelpass? Gut. Ach. Ja, ja. Doppelbypass. Äh, machen Sie mal weiter. Nächste Rubrik, da haben wir nämlich auch noch was. Kuh der Woche. Der Kuh der Woche. Und das ist ein Ding, sage ich Ihnen, Hermes. Das ist ein Ding. Das ist nämlich nicht nur das Ding der Woche, das ist das Ding des Jahres, möchte ich was sagen. So heißt nämlich die neue Show von Stefan Raab.
0: So, und an der Stelle so. bitte ab, abschalten im
1: Podcast. Ja, tschüssi. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> ja, Stefan Raab ist zurück. Ähm, vielleicht nicht in der Form, wie es manch einer sich wünschen würde, aber er ist nach eineinhalb Jahren, nach seinem TV-Abschied, stand er am ähm, Mittwoch, völlig überraschend, am Ende der Präsentation von Pro 7 plötzlich auf der Bühne und hat eine neue Formatidee, die er sich ausgedacht hat, ähm, einfach mal so in die Menge geworfen. Es wusste niemand, konnte niemand mitrechnen, dass er da, da erscheint und hat dann einfach mal so ein Ding abgeliefert. Äh, Im ersten Halbjahr 2018 das Ding des Jahres, so heißt die Sendung. Es ist eine Erfindershow. Erfinder- dürfen ihre, oder ihre Ideen für mögliche Produkte ins Studio mitbringen. Und da geht es um ganz praktische Produkte, also die einfach das Leben der Zuschauer besser machen, leichter machen, nützlicher machen, praktischer machen. Kann aber auch was total Kurioses sein. Keine Ahnung, so ein Duschkopf, wo, wo die Haare nicht nass werden, wenn man drunter steht beispielsweise. Oder so ein fahrender Schreibtisch oder so ein Nippelboard, wo wo man verschiedene Beiträge abfeuern kann, kann auch passieren. Ähm, denn das Schöne ist, dass das also es gibt ein Studiopublikum und das Studiopublikum darf dann entscheiden, ist das was, was ich in meinem Leben vielleicht brauchen könnte oder nicht? Also die Erfinder müssen das Publikum überzeugen und dann qualifiziert man sich fürs große Live-Finale. Ähm, ja, und um das dann auch anzukurbeln, also derjenige, der dann gewinnt, der ähm, erhält dann auch eine riesen Marketing- und Werbekampagne für sein Ding des Jahres. Ähm, ich weiß gar nicht, wie von, von wie viel 100.000 Euro wir hier reden, das ist auf jeden Fall eine, eine Menge. Äh, ja, und damit kann man natürlich seine Idee, seine Erfindung... Kann man da natürlich direkt mal auf den Markt werfen. Und Stefan Raab hatte die Idee, steht inhaltlich auch hinter dem Projekt, wird es auch betreuen, äh, wird es aber nicht moderieren. Das hat er auch ganz klar gesagt. Ähm, es gäbe zwar schon einen Moderator, der das allerdings selbst noch nicht wüsste, <lacht> er ist es aber nicht. Also er bleibt seinem <lacht> Entfluss treu, hat er gesagt. Ähm, ja, es ist also nicht das so das Zitat TV-Comeback des Jahres, sondern das Ding des Jahres. Soweit die Fakten, aber natürlich muss man sagen, war das glaube ich für jeden an, an dem Tag, an dem Morgen eine sehr große Überraschung, denn damit hätte man jetzt nicht so unbedingt gerechnet. Also ich nicht. Dass er dann nochmal auf der Bühne stehen wird so schnell.
0: Ja, es ver es ja. vereint eben die zwei Sachen, die er mag, Ges Unternehmertum und Fernsehen. Und ich glaube, das war dann auch so ein also, Entweder eine Herzensangelegenheit oder es war eben einfach mal wieder die Rampensau in ihm, die gesagt hat, jetzt gehst mal wieder raus und machst, auch wenn es eine Präsentation ist, ähm, mal kurz deine, stellst du deine Sendung vor, damit du auch sagst, ja, das ist mein mhm. Ding. Und dann merken die Leute auch, da ist der Bums dahinter, ne? der Rapsche Bums. Kann ich schon verstehen. Finde ich auch schön, dass es gemacht hat tatsächlich.
1: Ja, vor allem in diesem Rahmen, wie vorhin im Intro schon erwähnt, ähm, zu diesen Screenforce Days, wo man ja auch, das muss man ja auch mal sagen, einfach mal wieder so unabhängig von Sendern und Sendergruppen und Vermarktern ähm, so ein bisschen nach außen hin auch demonstriert, hey, wir haben geile Sachen, also wir haben auch nicht nur geile Sachen, aber wir haben auch geile Sachen, ähm, die wir da auf den Bildschirm schicken und guckt mal alle her, ja, also und und gerade durch so einen Auftritt natürlich, weil, ob man jetzt Raab mag als Person oder nicht oder als Moderator oder was auch immer, er steht natürlich einfach im deutschen Fernsehen für, ja, einfach eine, eine, eine Art von, von Generation oder von Fernsehmacher, ähm, den es so nicht häufig gibt, also Formate erfunden bis zum geht nicht mehr und, ähm, da finde ich das einfach so ein schönes Symbol, weil das so auch so eine Strahlkraft eigentlich für das Fernsehen wieder hatte, finde ich. Also wo, wo man sagt, hey, Stefan Raab war zurück auf der Bühne. Okay, und ähm, das finde ich gut, das finde ich positiv und das ist ein schönes Signal. Deshalb das Raab-Comeback, nicht on air, aber immerhin mit einer neuen Idee, die er jetzt produzieren wird. Da freuen wir uns schon drauf. Deshalb gut der Woche, ganz klar. Ich meine, hätte niemand mit gerechnet und... Das mitten im äh, Sommer. Was soll es sonst sein in dieser Woche? Ne? Das mitten im Sommer auch
0: noch. Wunderbar. Perfekt. Dankeschön,
1: Stefan. Ja, wir haben uns alle schon wir haben uns alle schon schlafen gelegt, ne? Im Geiste. Und dann kommt der jetzt um die Ecke. Ach, Mensch.
0: Damit ist er auch aber wieder nominiert für die Coup des Jahres, aber es ist auch kein... Damit wird aber nichts reisen. Ah,
1: uh, komm, ja, nee. Ja, weil, nee, ich glaube es auch nicht. Aber kriegt er dann zum zweiten Mal. Also, aber sagen wir mal so, wenn Stefan Raab ja, in unser Endvoting kommt und würde damit die Kuh des Jahres gewinnen, dann kriegt er auch wieder eine angesprühte <lacht> das, das Da müssen wir uns schon treu bleiben. Das wird nicht die Premium-Pokalausgabe. So. Das ist der Coup der Woche und natürlich auch die Medienmeldung der Woche damit. Ja, absolut. geflüster Ja, die letzte Folge. Zwei Wochen her, wir hatten dazwischen Geburtstag und dementsprechend gingen natürlich auch ein paar Glückwünsche bei uns ein. Der ein oder andere hat äh, gratuliert, aber es gab auch noch vieles, vieles zu unseren letzten Themen. Jetzt müssen wir allerdings ein bisschen aussortieren, weil Gefühlt ist das schon wieder acht Jahre her. Ja. Gucken wir mal. Paule S. hat geschrieben, es geht in seinem Beitrag um die Kuppelshow Hotel Romantik. Mhm. Hatten wir vor zwei Wochen darüber geredet. Die äh, Kuppelshow für Ü 60-Jährige, die dann im Hotel ne, und so weiter. Ja. Tag, die Herren. Zu der Kuppelshow fielen mir noch zwei mögliche Titel ein. Kaffeefahrt ins Glück oder den Klassiker Doppelherz. Da habe ich gemerkt, dass wir echt müde Doppelherz. waren an dem Tag, dass keiner von uns auf
0: Doppelherz ja. gekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Doppelherz finde ich echt gut, aber da müsste natürlich ein Sponsoring mit einhergehen. Ne? Dass er <lacht> am Anfang auch Doppelherz drauf ist. Doppelherz also präsentiert auf der Marke. Doppelherz. Bom. Bom. Ja. Die Kraft der zwei Herzen. Ähm. Es hatte jetzt, glaube ich, sogar auf der Vorstellung einen anderen Titel. Ob das aber auch ein Arbeitstitel war? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war, nee, Hotel ins Glück oder? ich Keine Ahnung. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber vielen Dank, paula S., für Doppelherz. Da haben wir echt gepennt. So. Ähm, Kamelschwalbe hatte sich auch noch ein paar Kreativgedanken dazu gemacht. Und zwar
0: hat Kamelschwalbe geschrieben. Moin Moin, was spricht bei dieser 60-plus-Kuppelshow gegen ein simples romantisch? Sehr schön, R-H-E-U-M. Ne? Aber was weiß ich schon, ich fände ja auch mhm. eine Scripted-Reality-Show über Messies im Seniorenalter mit dem Namen Die Aufräumer lustig. Ich finde den Titel lustig, die Sendung fände ich, ich glaube ich,
1: doof. Aber der Titel ist sehr schön. Danke, Camille Schweiger. <lacht> Sammy äh, Slimani, nehme ich an, hat noch kommentiert. Hallo, Herr Körber, hallo, Herr Hammers. Ähm, der Herr Körber hatte recht, es gibt einen Film. Bitte, lasst euch mal bitte diese Einleitung des Satzes auf der Zunge zergehen. Der Herr Körber hatte recht, es gibt einen Film. Punkt, Punkt, Punkt. Ich hätte bei einem Filmthema recht. So, notiert's im Kalender, haltet die Pressen an und werft Konfetti in die, in die Höhe. Ähm, und zwar, es gibt einen Film mit Jean-Claude Van Damme, Der Leon,
0: der Leon der Leon, auf englischer Titel,
1: Lionheart heißt das Verb am Ende. Ach ja, ich hab, hätte einfach mal weiterlesen mhm. müssen. Ne? Genau. Und Leon, der Profi, ist mit Jean Renaud, wie er Hamas gesagt ja. hat. Also haben wir beide irgendwo recht. Warum Sammy ja. jetzt Jean Renaud schreibt,
0: als würde er John Renaud heißen, verstehe ich nicht, aber es wird ein Tippfehler sein. Ähm, ja, Hauptsache Franzosen. Zur Not Autokorrektur. Haupt, ja, Hauptsache Franzose und Jean-Claude Van Damme. Der ist. Was ist der Belgier? Wer weiß das schon. Da könnt ihr uns auch gerne korrigieren.
1: Der dicke und der Belgier, aber auch mal eine schöne. <lacht> Glenn hat noch geschrieben, Taskmaster, äh, das hatten wir glaube ich, in, ja stimmt, in der letzten Sendung kurz vorgestellt, ist eine ziemlich sehenswerte Show in Großbritannien. Das Konzept liest sich auf dem Papier etwas seltsam, aber wie so oft kommt es auf die Umsetzung an. Und die ist auf dem nischigen Sender Dave echt gelungen. Also da läuft's in Großbritannien, aber eben mit stark britischem Humor. Was RTL draus macht, will ich mir gar nicht ausmalen. Das Format hätte zu ZDF Neo viel besser gepasst. Okay. Warten wir mal ab. Ähm, ebenfalls zu dem Thema, zu dieser Sendung, hat noch Wiene Titler <lacht> kommentiert. Wir haben ja, das möchten Sie ja ja, soll ja nicht. Nee, ich
0: mach's. <lacht> Wie Titler, oh Mann. Ähm, Hallo, liebe Kühe-Mumu, Seit langer langer Zeit muss ich mal wieder meinen Mist loswerden. Äh, da ist über eine mir sehr lieb gewonnene genau äh, äh, über eine mir sehr lieb gewonnene TV-Sendung ging. Es geht um Taskmaster. Diese ist auch, wenn es sich vielleicht nicht so anhört, wirklich sehr unterhaltsam und vor allem durch den trockenen britischen Humor sehr witzig. Im Original werden die meisten Aufgaben zuvor aufgezeichnet und durch brillante Schnittarbeit wird gezeigt, wie die Teilnehmer versuchen, die Aufgaben zu lösen. Da man die Aufgaben auf, verschiedene auf verschiedenen Wegen lösen kann, ist dies wirklich lustig, wenn ein Kandidat eine Aufgabe innerhalb von zehn Sekunden löst, während ein anderer komplett überfordert ist und zwei Stunden benötigt. Den Kandidaten steht immer ein ganzes Haus mit Garten zur Verfügung. Im Studio sehen die Kandidaten. An, was sie fabriziert haben und der Taskmaster entscheidet, wer die Aufgaben am besten gelöst hat. Ich empfehle wirklich, jedem das Original zu schauen. Da wird man sich in Deutschland drüber freuen. Äh, die deutsche Version kann meiner Meinung nach nur scheitern, da ich mir nicht vorstellen kann, dass die Stimmung des Originals durch Atze der Bozler Schröde hergestellt werden kann. Die Gäste sind auch sehr fragwürdig. Taskmaster scheint... Ach stimmt, Atze Schröde soll das moderieren, ja, stimmt. <lacht> ja, wen haben wir schon. Ne? Taskmaster scheint unter Fernsehleuten eine sehr beliebte Sendung zu sein. Dafür... Äh, Ah, dafür dass internationales Fernsehfestival in Edinburgh eine Sonderfolge aufgezeichnet wurde. Hier waren die Kandidaten unter anderem die Programm und Senderschiffs von ITV, Sky, Fox Channel und Channel 4. Sehr schön. Sehr schön. Und das verlinkt ihr dann auch noch. Das werde ich in einer ruhigen Minute, die ich wahrscheinlich 2019 wieder habe, unbedingt gucken. Klingt jedenfalls sehr gut.
1: Da Danke für all diese Hinweise. Ich öffne mir das mal, sonst vergesse ich das wieder. Mhm. Ich mache das mal hier in, in einem Tab. Correga-Tab öffne ich das mal. So, Dann haben wir noch Flake. Er schreibt, liebe Herren Jungbullen, eine kleine Anmerkung zu dieser Ausgabe. Das Wortspiel Mumie 2. Oh ja, schon wieder die Mumie oh, Mumiengate. Mumie 2 im Dienste der Kleopatra bezieht sich darauf, dass Kleopatra stets in Milch gebadet hat. Ja, wie gesagt, an dem Tag waren wir sehr müde. Und die Woche davor auch. Ja, und heute auch. Martin schreibt, hallo, <lacht> hallo liebe Kühe, ich habe ja, hab ja bei Hammes Gastrologenwitz herzlich gelacht. Obwohl, ob das, was über die Qualität des Witzes aussagt, ist fragwürdig, wenn man über jeden Fladen, in Klammern, gut, dass er es dazu schreibt, Anspielung ah, auf ah. Scheiß, lachen kann.
0: Ich, ich okay. mochte ihn auch, aber das ist halt so einer am Vorbeigehen. Der kam bei Twitter, glaube ich, auch nicht so gut an. Also den, den Witz sollte man halt wirklich, man sollte ihn bei Twitter, ich glaube, ich habe ihn noch getwittert am, am gleichen oder am nächsten Tag nochmal, aber das ist halt, es gibt Witze, die macht man und man weiß, jetzt wird, ah, jetzt wird der Saal aber kochen, also ich, ich mache solche Witze nie, das, aber die gibt's und es gibt halt welche, die man so links und rechts nebendran fallen lässt und man ist schon fünf Sätze weiter und dann lacht irgendjemand im Saal, man so, ah, einer hat ihn verstanden, gut mhm. und das, das sind so meine Lieblingswitze und das war definitiv so einer. Mal eben fallen lassen, sind wir wieder beim Plan. Richtig. Fube 0815 hat noch geschrieben. Nachdem Herr Hammes gesagt hat, dass die Medienkuh nicht als Ersatz fürs Fernsehen dienen soll, habe ich bei meinen Eltern im Katzenzitterdienst die Glotze eingeschaltet. Ich habe selbst keinen Fernseher mehr. Ich muss sagen, dass ich überrascht war, negativ überrascht. Das Werbungsfilmverhältnis war wirklich schlimm und das, was gelaufen ist, war inhaltlich dasselbe, was schon vor Jahren gelaufen ist. Das Einzige, was mich positiv überrascht hat, war, dass es jetzt scheinbar ein Welt-der-Wundersender gibt. Mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. In Gedenken an Adam West schlage ich heute wieder einmal an äh, die Batman-Serie aus den 60ern vor, die Serie mit Adam West, dem einzig wahren Batman. Eigentlich könnte eine Folge dieser Serie für einen Audiokommentar verwendet werden. Mir ist so, als ob noch der eine oder andere Audiokommentar ausstehend ist oder täusche ich mich da. Das weiß ich selbst nicht mehr.
1: Herr Körber hat es anscheinend. Ein Audiokommentar? Ja. Also eine Filmschule steht auch ja, aus. Aber Audiokommentar? Ihr könnt uns da gerne ehrlich zu sein,
0: informieren, nicht. weil einige von euch wissen es besser als wir. Ja. Aber als Filmschule steht auf jeden Fall immer eine aus. Ähm, immer.
1: Fortlaufend. Ja, damit wir wieder bei dem Escort wären. Kuh macht Mu, könnte, oh, Ich könnte könnt ihn für Samstag eigentlich mal hier, hier bühnend gegen Chris aufs Auge
0: Ich bin Samstag nicht verfügbar. Äh, ich muss Samstag auf einer Hochzeit. Ich muss zwei Leute trauen.
1: tvnau.de. tvnau.de. Da
0: kommt Einmal eine gute hin. Ausrede und dann kommt er mit On Demand. Naja. Ja.
1: Kuh macht Mu, so, Haben wir noch was? macht ah, ja, Hallo liebe Kühe, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich wahrscheinlich wie viele andere Kälber einfach nur still auf der Weide gegrast, aber nun ist der Punkt gekommen, wo ich auch mal muhe. Das freut uns sehr. Es geht nämlich um die allseits beliebten Sahne-Mumus. Ich finde es unerhört, dass die Werbeslogans nicht weitergeführt werden, um einen Denkanstoß zu geben und diesen Mu-Trend wieder ins Leben zu rufen. Hier ein Vorschlag. Selbst der amerikanische Präsident mag sie. Also es geht hier noch weiter. Okay. Mega-Fail. Grab and by the Mumus. Hm. Ich, okay, lassen wir mal so stehen. Ähm. Die Aktion ist ausgelaufen. Ja. Gibt keine sahne Sahnemumus mehr. Fertig. Das Ding ist durch. Wir haben unsere 100 Sahnemumu-Pakete erhalten und damit war die Sache für ja. uns erledigt. Wir haben alles gefangenen erreicht.
0: Austausch, auch eine Brücke gemacht. So hat es jetzt geklungen. <lacht> Rudi M.T.R. macht... Ja, so war es so ja ungefähr. Rudi Mter wird den letzten Kommentar ja, ich, äh, für heute haben. Ich weiß, er ist lang. Puh, wenn Sie möchten, die, lese ich ihn vor.
1: Wir können es uns aufteilen. Jeder ein Punkt, aber
0: Sie fangen an. Okay. Liebe Kühe, ich muss euch dringend über ein Erlebnis in meinem Urlaub in Kenntnis setzen. Ich glaube... Einmeldung. Ich habe Achtung. Thomas G. Hornauer gesehen. Auf einer Sommerrodelbahn. <lacht>
1: <lacht>
0: der, der Satz in sich ist schon witzig. Ja. Ich glaube aber auch, dass mit dem Zusatz auf einer Sommerrodelbahn fast alles lustig wird. Aber im Zusammenhang mit Thomas war ja. nicht schlecht. Es trug sich wie folgt zu. Witziger wird es
1: nur noch mit dem Zusatz ja. nackt. Ja.
0: Das wäre tatsächlich, oh Gott. Es trug sich wie folgt zu. Es sind eigentlich drei Erlebnisse. Erstens, an einem sehr heißen Tag beschlossen meine Frau und ich unseren allgäu eher gediegen zu beenden. Wir, besorg, wir besorgten uns also Tickets für besagte Sommerrodelbahnen in der Nähe von Füssen im Allgäu. Als wir in der Schlange auf unsere Schlitten gewarteten, weckte recht bald eine Gestalt vor uns unsere Aufmerksamkeit. Ein Mann, ich würde schätzen Mitte 50, mit längeren Haaren, in komplett weißen Klamotten, weißes Lipper, weiße Hose, ja, weißes Hemd und als Krönung auch noch eine Art weißer Cowboyhut. Es war ein recht skurriler Anblick als er sich schließlich in diesen kleinen Schlitten zwängte. Punkt 2.
1: Schön für dich im Übrigen als Krönung. Mhm, ja, verstehen Sie? Als Krönung. Äh, Punkt 2. Übrigens, wenn ihr jetzt nicht wisst, wer ist Thomas G. Hornauer? Äh, Google. Google. Ich habe keinen Bock jetzt mehr, jedes Mal Horni zu erzählen. Punkt 2 von Rudi M. Thea. Am selben Abend saßen wir dann in der Füssener Innenstadt beim Abendessen und hatte gera hatten gerade auch nochmal über die ganze Causa gesprochen, als der Typ uns schon wieder begegnete. Er saß am Steuer einer komplett eines komplett weißen Teslas. Auf dem Armaturenbrett stand eine kleine Krone und auf der Motorhaube prangte ein riesiges Wappen. Er fuhr mit Schrittgeschwindigkeit durch die Fußgängerzone. Ein ebenfalls recht bemerkenswerter Auftritt <lacht>
0: Punkt auf dem Heimweg sahen wir den Wagen wieder. Dieses Füßen ist einfach nicht so groß. Er parkte neben einem eher unscheinbaren, kleinen, zu dieser Zeit bereits geschlossenen Laden. Nach der ganzen Vorgeschichte schaut man natürlich auch mal durch die Fenster. Drinnen standen überall Edelsteinbüsten und ein Thron. Und an den Fenstern klebte das Wappen, das wir schon auf der Motorhaube gesehen hatten. Darauf zu lesen, Telemedial. Bitte sagt mir dass ich, dö, dö, dass dö, ich dö. recht habe und es tatsächlich <lacht> auch nicht war. Ihr seid doch da die Experten, passt das zu seinem <lacht> Lifestyle. Ich habe vers Eindeutig. versucht, meine Erinnerung ja. mit Fotos von ihm abzugleichen und glaube, dass er es gewesen sein könnte. Allerdings müsste er sich dafür nun längere Haare haben wachsen lassen als früher. Und macht bitte weiter so. PS, meine kleine Internetrecherche <lacht> im Zuge dieses Vorfalls hat ergeben, dass Hornauer schon in der Vergangenheit Kontakte zu einer in Füssen ansässigen es esoteriker -Sekte <lacht> nachgesagt werden könnte. Das könnte also passen. Falls euch interessiert hier entsprechende Spiegelartikel dazu.
1: Sind die vom Spiegel? Ja, das ist aber eine alte Kiste. Das mhm. war nach seiner ähm, Ich will Krieger, mit denen ich Millionen verdiene, äh, Rede bei BTV. Und äh, da kamen diese, diese Gerüchte damals auf, dass er da irgendwie zu so einer Sekte, ähm, äh, wie hieß die? Ludmilla, nee, Wankmiller, irgendwie sowas, Sekte. Ja. Kann sein, dass die in Füssen. <lacht> aber ich sag mal so. Der weiße Tesla ist vielleicht ein bisschen understatement für Hornys Lifestyle, ja. Ähm, Ach, da hätte, hätten wir schon eine Limousine er hat ja erwartet. Eine weiße Limousine. Aber eben, ja, die hätte ich schon erwartet. Aber vielleicht Füssen einfach zu klein für Limousinen. Deshalb der Tesla, um einfach mobil hier schön durchzucruisen, lautlos. Ähm, deshalb könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er auf Tesla umgerüstet ist, auf alternative Antriebstechnologien. Und eventuell könnte dieser Telemedialhinweis den, de, das entscheidende Merkmal dafür sein, dass es wirklich Thomas G. Hornauer war. Vermutlich, ja. Wir wissen es nicht. Nun gut. Max hat noch kommentiert. Ja. Ich dachte,
0: wir hätten unser letzten schon vorgelesen. Äh, mein, ja. Servus, liebe Kühe. Habe letztens Folge 161 gehört und musste im Zug vor mich hinlachen, als Kevin Körber das Drama mit mehreren Akten namens Millionärswahlen nacherzählt hat. Ich finde es schade, dass er wegen seinem Arbeitgeber nun auf solche Getränke mehr oder weniger verzichtet. Und nach dem Motto: Das hat auch seine Berechtigung, die Projekte von Pro7 kommentiert. Äh. Äh. Habe ich so nie gesagt. Das ist richtig. <lacht> also vielleicht bei irgendeinem Format, aber da ist es ganz oft auch ihre Meinung, weil ich die Apple und nicht von wegen. Das wird mir auf auch, auch trainiert, aber es ist ja klar, dass man jetzt darüber nichts groß Negatives sagen kann. Man geht ja auch, arbeitet ja auch nicht bei einem Obsthändler und sagt, die Äpfel hier sind schon scheiße. Also selbst wenn man der Meinung ist, unabhängig davon, ob es stimmt, es ist ja, das macht man einfach nicht. Und deswegen mache ich das dann. Ja. Das haben einfach wir ja gehen, häufig genug eben, schon sollte schon er durch einfach gehen von daher Immerhin macht er trotzdem weiter mit dem Podcast, schreibt Max weiter und daher ist es nicht so schlimm. PS, was sagt ihr zu den letzten Folgen des Neo Magazin Royals? Ich finde, die haben, letzter die haben seit der letzten Pause schwach angefangen und stark nachgelassen. Was war eigentlich die letzte große Aktion? Hm. Liebe, Grüße und macht weiter so. Hm. Ich habe kaum
1: noch ja, reingeguckt, leider. Ich habe jede Folge gesehen, außer die, die jetzt aktuell ist. Das ist ja diese große Sommerpausen- Special-Folge, die habe ich jetzt noch nicht geguckt. Und ja, ähm, ich habe auch mit mehreren Leuten gesprochen, die auch sehr große Fans des Neo Magazins sind und jeder sagt genau das. Also, das sind alles, nicht falsch verstehen, das sind alles in sich sehr gute Folgen und immer noch eine sehr gute Sendung. Aber ich weiß auch nicht, ob es einfach die Wahrnehmung ist, dass es insgesamt ein bisschen nachgelassen hat, rein was die ich nenne es jetzt mal redaktionelle Leistung und den redaktionellen Output angeht, ob das nachgelassen hat oder ob es einfach nur täuscht, weil man natürlich in dieser Staffel jetzt nicht die Mega-Aktion drin hatte, aller la Varoufakis ähm, oder Erdogan <lacht> klar, aber das war ja unfreiwillig aber ähm, oder natürlich Vera Fake logisch das Problem ist, glaube ich, dass wir das alle erwarten. Ja. Und ja. so hangelt man sich dann in so einer Staffel von Folge zu Folge immer im Hintergrund mit dem Gedanken, nächste Woche kommt es bestimmt. Die haben jetzt bestimmt was dickes vorbereitet und deshalb waren die letzten drei Folgen nur normal, ja, nur Standard. Und jetzt kommt das Riesending. Und dann kommt es in der nächsten Folge aber auch nicht, weil man das nicht immer Hinbekommt. Vielleicht gab es Planung dazu, vielleicht ging irgendwas in die Hose, vielleicht ging was schief, vielleicht konnte man es nicht verwirklichen. Äh, vielleicht hat man aber auch einfach schlicht und ergreifend nichts gefunden, was so groß wäre, dass das wieder mal alles das, was man jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, überlagert. Das ist halt das Problem bei allem. Und deshalb bin ich mir unsicher, ob das so eine Mischung aus beidem ist, keine Ahnung. Aber gefühlt stimme ich dir zu, ähm, ja ist es etwas unter dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben? Ja. Aber immer noch eine gute Sendung. So. Dann haben wir noch Ben G. -Punkt. Er fragt jetzt einfach nur ganz kurz und knapp. Ja, wollen wir uns vorlesen? Nee, ist okay,
0: Sie können es auch zusammenfassen.
1: Okay, weil ich wollte jetzt hier nicht nochmal die Riesen. Ja, ja. Schon klar. Äh, Sponsorkiste aufmachen. Er hat nur gefragt, ob man, wenn man über die Amazon-App bestellt, auch über Kumazon bestellen kann. Weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, nein. Aber man möge mich korrigieren. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man den Link anklickt und dann geht die Amazon-App auf, ob das dann darüber funktioniert. Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt lügen. Müssten wir uns auch mal informieren. So, und dann haben wir noch Fube 0815 und er wünscht alles Gute zum Geburtstag, auch wenn ihr die Weide wechselt, also ihr Umzug meint er wahrscheinlich, hoffe ich, dass ihr weiterhin viel Spaß bei der Arbeit habt. Dankeschön, haben wir, kam an und ja, damit sind wir durch. Ne? Boah, Herr Körber,
0: wir haben heute aber Überlänge jetzt schon. De ei, ei, ei.
1: Kino, sehr
0: gut. Ich meine, es ist ja auch wahr heute, aber auch... Also. Fern, fernsehmäßig viel los. Kommen wir ja. zu den Kinocharts. Wochenende ja. 15.06. bis 18.06. In Deutschland. Da haben wir auf Platz 5 einen Neuansteiger, nämlich All Eyes on Me. Ich glaube, das ist die Tupac-Doku. Muss ich gerade überprüfen. Ja, das ist die, das ist die Doku über den Tod. des äh, nennen wir ihn Künstlers Tupac Shakur. Ähm... Und Aber der lebt doch bestimmt noch irgendwo auf einer einsamen Insel. Das erfahren Sie dann vielleicht in der Doku. Auf Platz 4, eins runter von der 3 in der zweiten Woche, die Mumie mit Tom Cruise nicht so geile Kritiken bekommen, muss man leider sagen. Und Mumie. Mumie. Platz 3, eins runter von der 2 in der vierten Woche, Pirates of the Caribbean, Salazar's Rache. Ähm um über zwei Millionen Besucher. Läuft auch in den meisten Kinos. Also da hat man drauf gebaut, dass Flucht der Karibik immer zieht. Auf Platz 2, eins runter von der eins in der dritten Woche. Baywatch mit 1,2 Millionen Besuchern insgesamt. Bisher auch nicht schlecht. schneidet. Ist das gut? Ja. Also ja. vor allen Dingen, weil der Film in den USA glaube ich nicht so gut abgeschnitten hat, was äh, die Kasse angeht. Da sind 1,2 Millionen schon nicht mhm. schlecht. Ich glaube aber auch, dass The Rock äh, in Europa eine andere Bank ist als in den USA. Obwohl er auch da in absoluter Spitzenstar ist. Es ist bei uns so ein bisschen der mark mhm. wahlberg effekt Mark Wahlberg ist in, in den USA gar nicht so der, die Riesennummer, aber auf dem internationalen Markt sieht man den einfach gerne und deswegen hat er immer noch viele Hauptrollen und in den USA fragt sich jeder, wieso. Das ist schon lustig. Mhm. Auf Platz 1 ein Neuansteiger, den ich mir hoffentlich sehr bald angucken kann, nämlich Wonder Woman. Ähm, hat aus dem Stand äh, über 200.000 Besucher gerissen. Also fast, ich glaube, fast eine Viertelmillion sogar. Und ähm, bis auf Christoph Mathieu unseren ab und zu Q-Filmexperten äh, mag den Film anscheinend jeder. Umso mehr möchte ich ihn sehen, um mir dann die Argumente von Herrn Mathieu anzugucken. Ähm, spannend. Und dann gibt es den ultimativen Fight. Oder ich stimme <lacht> Ihnen zu. Mal schauen. Das werden wir sehen. In dieser Woche tritt gegen... Wonder Woman an. Zum einen Transformers The Last Knight mit K, also Der Letzte Ritter. Ähm, tja, ja, mit der Transformers-Reihe keinerlei Beziehungen, außer dass ich den ersten Teil gehasst habe und die anderen nie geguckt. Ähm, die Frage ist, ob man damit jetzt... Ich kenne nur die Zeichentrickserie die Filme haben mich die nie interessiert. Die Zeichentrickserie bei ja schön. Und äh, ansonsten tritt doch an, Monsieur Pierre geht online. Ich, ich mag einfach diesen Titel sehr, ist natürlich eine französische Komödie und, äh, da müssen wir mal ganz, ganz kurz in die Inhaltsangabe gucken. Pierre ist Witwer, Grießkram und hasst Veränderungen aller Art. Ich kann mich sofort, also bis auf Witwer kann ich mich hier voll reinfühlen. Äh, Tag ein, Tag aus schlägt er in Erinnerungen an die gute alte Zeit und züchtet seltene Schimmelkulturen im Kühlschrank. Jetzt bin ich raus. Um den alten Herz ins Leben zu schubsen, seine Tochter, äh, verkuppelt seine Tochter Sivy mit Alex, einem erfolglosen Schriftsteller und Freund ihrer Tochter, ist das immer besser. Ich will den Film jetzt schon sehen. Ich glaube, nach den drei Sätzen weiß auch jeder, ob der Film was für einen ist.
1: Jetzt Ist es eine Komödie? Ja, hey, das ist eine
0: französische Komödie. Also, ist ein ja, ne?
1: typischer Da muss man ja sagen, in den letzten Jahren äh, haben die mich ja auch sehr überrascht. Ja, französische Komödie. Durchaus. Also, also
0: spätestens seit ähm, ja. Ziemlich Beste Freunde ist da
1: eigentlich sehr viel Gutes. So
0: im regelmäßigen Rhythmus von sechs Monaten kommt da eine gute französische Komödie. Das ist, also, ich finde das sehr angenehm.
1: Absolut. So. Auch davor die Willkommen ähm, <lacht> bei den Stieß. Mhm. oder dann auch von heißt der Danny Boyle. Ich glaube ja. Ne? Danny Boyle ist aber ihre. Ja, aber äh, aber hat der nicht die, die Filme gemacht oder produziert oder Regie geführt, aber in Frankreich produziert? Dann ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es auch noch einen Film äh, Nicht zu verzollen, hieß der. Geht auch so um diesen Belgien-Frankreich Zwist. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Herr den, den Namen habe ich irgendwie abgespeichert.
0: Danny Boyd ist halt Slumdog Million Millionär und, äh, Transporting. Also, da müsste ich mich jetzt schwer... Ah, ja,
1: stimmt. Sie haben völlig recht. Mit wem verwechsel ich den jetzt? Das kommt bestimmt, was ganz peinliches. Ich muss jetzt mal kurz... Äh. Ach ja, Danny Boone heißt er. Naja, guck mal, das ist sehr ähnlich. Äh... Lalala, la, la, machen Sie mal weiter. <lacht> das ist ein Schauspieler, ein französischer Schauspieler. Und der hat Alter, auch eine Geschichte geführt in diesem französischen Komödie. Ist doch, So, Ist doch kein Problem. Wir kommen zu den
0: DVD-Neustarts. Da gibt es einiges mittlerweile, unter anderem den zweiten Teil von John Wick. Das heißt, ich will ihn mir auch bald zu Gemüte führen. Habe ich ja im Kino leider verpasst. Der erste ist ja sehr, sehr gut. Äh, dann, ähm, äh, mhm. ähnlich wie diese französischen Komödien, hatten wir vor ein paar Monaten als Kino-Neustart mein Blind Date mit dem Leben. Mit dem dummen Titel und dem dummen Plakat über diesen fast blinden Kellner im Hotel, wo wir den Trailer beide gut fanden. Aber das Ganze einfach vom Marketing her, also äh, abgesehen mhm, vom Trailer. Ne? Also das, dieses Plakat, das würde sich niemand angucken heutzutage. Und ich glaube, deswegen ist es auch so schnell im DVD-Regal gelandet. So ist es eben. Mhm. Ähm, ansonsten hier eine neue äh, Ausgabe, eine neue, also die vierte Staffel von Recalc, Kalkofes Mattscheibe. gibt es auch zu erwerben. Dö, 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 dö. Haben wir noch was? Teuflische Umarmung, ein Softporno hm. Naja. Hitler, der Aufstieg des Bösen, der komplette Zweiteil. Da noch nie von gehört. Aber Hitler geht immer auf meinem Videomarkt, warum auch immer. Hitler und Pornos. Naja, der Z geht Hitler nicht über. Hier noch ein Biopic über mich, der zerstreute. Ähm, naja, nee, das ist ein, ähm, ein Film von Pierre Richard mit, mit ihm auch in der Hauptrolle. Das ist dieser, ist der große Blonde mit dem Tonschuh oder so oder so hießen die Filme zum Teil. Auch ein äh, sehr, sehr guter Darsteller, sehr lustiger Typ. Und äh, ich muss gerade gucken, von wann diese Filme sind. 1970. Er ja, habe ich früher ganz gerne geguckt als Kind. Gibt es jetzt auf Blu-ray? Ich frage mich, ob es hochgerechnet wurde. Naja. Nun gut, schauen wir ins Fernsehen. Auch da ist es noch mal noch weiterhin sehr präsent. Das sieht man unter anderem daran, dass auf Sat. Geht jetzt, jetzt los. Ja, ja aber dass auf Sat 1 zum Beispiel am Sonntag, dem 25.06., einfach nur wie so Blockbuster der letzten Jahre und der 90er und das Beste von früher abgenuddelt wurden, wie, wie im Programmradio hier. Das ist einfach um. um äh, um 16.50 Percy Jackson, Diebe im Olymp, 2015 Independence Day, 23.20 Red Planet, um 1.20 Uhr einfach nochmal mal Independence Day und danach nochmal Red Planet. Ähnlich macht es aber auch ProSieben nur mit neueren und besseren Filmen. 2015, Who Am I? Kein System ist sicher. Es könnte sogar die Free-TV-Premiere sein, da bin ich mir nicht sicher. Hm, äh, ist, gefolgt von Stirb Langsam, ein guter Tag zum Sterben 2013. Sehr schlechter Stirb Langsam-Film. Ist ja, glaube ich, der der aktuellste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also der beschissene fünfte. Und dann auch direkt danach die Wiederholungsschleife, I und nochmal stopp langsam, direkt hintereinander. Und ähm, für sie, aber er hatte er zwei, 2015 am Sonntag, Jungfrau 40 männlich sucht, falls Sie ihn immer wieder sehen möchten.
1: Ähm, Video-Recorder äh, ist schon programmiert haben. Show, Alles schon Show Showview. Sehr gut. <lacht> Nein, das, das Problem bei dem Film, er ist echt gut und ich kann auch echt immer noch drüber lachen. Und er, er ist immer noch Bestandteil einiger Insider, die ich äh, mit, mit einem guten Freund immer wieder gerne äh, einsetze, im, im, im Sprachgebrauch. Aber das Problem ist, ich habe den einfach mhm. zu oft gesehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich glaube, der braucht jetzt bei mir so genau wie Forrest Gump. Forrest Gump, super Film. Aber auch wenn er mal läuft, ich kann nicht länger als zwei Minuten dabei sein, weil man alles schon wirklich auswendig Wort für Wort mitreden kann. Und ich glaube, bei dem Film brauche ich mal wieder so zehn Jahre und dann gucke ich mir den mal wieder an, aber das war irgendwann dann too much. Aber trotzdem, wer noch nicht gesehen hat und, und Bock hat, richtig abzulachen und einfach Hirn ausschalten, ich kann ihn empfehlen. Die Star Wars News der Woche.
0: Da sind wir im äh, schönsten Bereich diesseits von Star Trek. Ähm, es gibt heute eine richtige 800 Grad, ja, eine richtig erwachsene, ausgewachsene News heute. Das hätte ich nicht gedacht nach, nach einer Durststrecke Aha. und nur noch Gerüchten. Dann haben wir jetzt mal so eine richtig harte Meldung. Ähm, es geht um den Hans-Solo-Star-Wars-Film, um den Hans Solo-Solo-Film. Denn da hat Lukasfilm jetzt einfach mal, hoppla hopp, nach sechs Monaten Dreharbeiten die Regisseure entlassen. Hallo. Das ist, also da muss man Eier Aber
1: haben. beginnt man dann jetzt wieder von vorn mit neuen Regisseuren oder <lacht> wird das dann so ein, so, so, so ein Stück werden?
0: Ähm, Gehen wir erstmal drauf ein, wie, wie das wahrscheinlich passiert ist. Ähm, die Regisseure waren... Um, wie, die ausgeschriebenen Namen sind jetzt hier mal wieder nicht, sondern nur die Nachnamen. Hier, Phil Lord und Christopher Miller. Und die haben unter anderem 21 Jump Street gedreht, also den Kinofilm. Und The Lego Movie, den ich mhm. ja richtig gut finde. Den, also eigentlich, das der Batman-Lego-Movie, da weiß ich gar nicht, ob das äh, auch von denen genau gemacht war. Wahrscheinlich aber schon, war genau der gleiche Humor. Ähm. Um, die beiden, aber was man vermutet ist, dass die beiden, weil sie so eine improvisations comedy routine entwickelt haben und deswegen an den Dreharbeiten noch viel improvisieren lassen und sehr locker an alles rangehen, dass das ähm, Lukas ein bisschen aufgestoßen ist, ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Einige haben auch gesagt, dass der Drehbuchautor Larence Kerstin äh, der Meinung war, dass sie Han Solo falsch interpretiert haben, also zu lustig also wirklich lustig, lustig und er hätte ihn lieber nur sarkastisch gehabt und da irgendwann waren die Spannungen wohl zu hart und man hat gesagt, nee, ähm, müssen wir austauschen und wir brauchen jemanden, der ähm, quasi Programmregisseur macht und, das, und dann hat man sich für Ron Howard entschieden, der ja ein richtig, richtig guter Regisseur ist, aber er gehört eben zu dieser Riege an Regisseuren, die quasi genau so arbeiten wie Steven Spielberg. Also man könnte jederzeit einen Ron Howard Film oder einen Zemeckis Film hin oder einen Joe Johnson Film nehmen und behaupten, es wäre ein Spielberg Film und alle würden sagen, ja, ja, das passt irgendwie. Das ist eigentlich kein großer Unterschied. Ähm, und der soll es jetzt richten. Ist aber nach sechs Monaten Dreharbeiten, da haben Sie schon recht, da ist schon einiges an Filmmaterial im Kasten und da würde man auch nicht von vorne komplett drehen. Also das würde mich schwer überraschen.
1: Die Frage kommt ja nur aus, aus Eigeninteresse, weil das würde ja auch bedeuten, dass es sich vielleicht verzögert. Nee. Du, äh, bei Lukas
0: film nee, nicht. Also, okay.
1: Da werden sie im Zweifelsfall die
0: letzten zwei Monate gar nicht mehr mit echten Menschen drehen, sondern alles mit CGI regeln lassen. <lacht>
1: Schön wäre natürlich auch, wenn man so einen ganz harten Cut macht und dann einfach eine komplett andere Bildsprache einsetzt. Nee, ich will das jetzt so, das wird mein Film, gell? Und das wird so gemacht, wie ich das sag. Das wäre wirklich toll. 45, äh, Minuten, so Zweiteiler im 45 Film. Minuten lang so total
0: überdrehte komödien im Star Wars Universum und dann auf einmal wup, andere Farben, alle Charaktere <lacht> auf einmal bierernst. Fände ich tatsächlich sehr, genau, sehr gut. Ja. Plot-Twist. Fast so, la, 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 la. Oh, das Imperium. Bom bom, bom 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 Und kein Witz mehr. Naja. Mein Gott. Ich meine, hier hat man sich halt nicht einigen können. Man hatte ja bei Rogue One auch einige Probleme und hat die dann auch dadurch gelöst, dass man jemand zusätzlich an Bord geholt hat. Und hier, ähm aber einfach gesagt, das wird nichts mit den zwei Burschen da Sollen die ihre bescheuerten Witzfilme machen. Wir machen hier Han Solo, das ist ernstes Kino. Keine Ahnung, wie das wirklich gelaufen ist und vielleicht hat man sich auch gütlich geeinigt. Aber das ist sehr, sehr Genauso. ungewöhnlich, sehr, sehr ungewöhnlich. Und ähm,
1: wir werden sehen, wie das, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Kann man? Hm? Ich frage mich dann nur, kann man dann als Regisseur, wenn man irgendwie dann so drin einsteigt, am Ende ruhigen Gewissens sagen, das ist mein Film? Das ist ja auch irgendwie doof. Ja, oder? Also aus
0: künstlerischer Perspektive schwierig, aber das ist jetzt, also Ron Howard ist ja auch ja. ein Veteran, also für den ist das dann, der wird wahrscheinlich im, bei den Presse fragen, wenn die aufkommen, einfach sagen, die beiden haben eine sehr gute Vorarbeit geleistet, bla 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 bla, dass das Studio damit dann nicht zufrieden war, das kann ich dennoch verstehen und ich habe jetzt versucht, das Ganze im Geiste von beiden Seiten durchzuziehen. Weißt, also Der wird einfach demokratisch sein. Und ähm, hm. Klar, er hätte den Job nicht genommen, wenn er es nicht mit sich ja. vereinbaren könnte. Sagen wir es mal so.
1: Nee, davon gehe ich aus. Aber wenn er jetzt so eine richtige Ego-Sau wäre, dann würde er wahrscheinlich sagen, mach den Scheiß Ich kann einen Punkt vielleicht. drauf. Entweder ich mache den komplette oder gar nichts. Vielleicht ist er aber auch einfach Geld geil. Aber ich meine, gut. er wird jetzt mehr bekommen als
0: die anderen beiden, so. schätze ich. Und, und, so. und wir wissen alle, hm. Geld steht über Ego. <lacht> Aber das, das wäre wirklich lustig, wenn der Agent sich anruft. Du, die haben hier einen halbfertigen Film und die zahlen dir so viel, als würdest du drei Filme machen.
1: Ja, dann ist mir auch egal, was das ist. Mhm. Klassische Mischkalkulation, ne? Eine Win-Win-Win-Situation für mich eigentlich. Ja. Gut. damit Das war's schon? Oder haben nee, Sie das noch war's was? schon. Also in ich in bin da jetzt Star Star -Wars ein bisschen flotter durch, aber
0: an. ich finde, die News darf ruhig alleine stehen, die ist bemerkenswert in meinen Augen.
1: Absolut. Also wir distanzieren uns alle von den News und lassen sie einfach mal alleine hier im Raum stehen. So, so und bevor wir jetzt abmoderieren, möchte ich einen Tweet vorlesen, der soeben reinkam von Witz mit K, Witz mit KE. Er schreibt oder sie schreibt, habe geträumt, Jan Böhmermanns Assistentin zu sein und Aufgaben erfüllen zu müssen, während die Herren der Medien Kusanemumus verteilten. Ich wollte so. Wieso traurig. Oh, ich
0: wollte so Weiß ehrlich ich. sagen, ähm, <lacht> es gibt Schlimmeres, aber dann fiel mir nichts ein.
1: Ja, mir auch nicht. Aber wir merken irgendwie, ist diese Sendung, also die Sahne-Mumus kommen langsam wieder in aller Munde. Ja, ich habe sie heute auch schon im, im, im Edeka gesehen. Da liegen sie wieder im Angebot. Ich glaube, es wird wieder. Ich meine, aber es ist klar, es ist Sommer, es ist warm, da will man Erfrischung im Mund. Da nimmt man sich einfach mal eine Packung Sahne schiebt die sich rein, schön eiskühlt, am Stück, am Block, einfach mal so wegatmen und dann kommt man auch gut über den Tag, mal mit locker minus 5 Grad runtergekühlt von der Körpertemperatur her. Ganz eindeutig. Gibt Sahne Mumu Eis?
0: Äh, es gibt dieses ähm, Zeug zum Auf Eis draufmachen dieses ähm, Karamellsoßen-Zeug. Das ist nicht dasselbe. Nee, natürlich <lacht> nicht. Das kann man aber auch einfach ins Gefrierfach tun.
1: Also, eben, wollte ich gerade sagen, unser Brot-Tipp: holt euch diesen Sahne-Mumu-Brotaufstrich, zack, einfach einen Holzstiel rein, schön ins Gefrierfach, raus damit, Glas einfach mit dem Hammer abschlagen und dann schön ablecken. Schönes Eis am Stiel, made by sahne -Mumu. Das ähm, ist unser Tipp, macht damit, was ihr wollt, werdet glücklich damit, auf jeden Fall kommt ihr damit gut durch den Sommer. Herr ja, Hammes, es war mir ein Fest heute sehr, sehr vollgepackt, sehr informativ, ähm, aber was sein muss, muss sein, ne? Ich so glaube ich, enden lassen.
0: Heute war es so, dass ich gegen Ende wacher bin als am Anfang. Ist doch auch
1: mal schön. Ja gut, am Anfang war ja auch Fernsehen, klar. Ich, meine Kurve war eher nach unten gehend, ab ab Weidengeflüster. Also alles perfekt. <lacht> riecht nach einer perfekten Kuh, wenn ich jetzt nochmal dran schnüffle. Das war's, liebe Freunde. Nächste Woche ähm, dann die Folge 270, wenn alles gut läuft. Macht's gut. Tschüss.